0: Remember one thing, through every dark night there's a bright day after that. So no matter how hard it get, stick your chest out. Keep your head up and handle it. Mit diesem Zitat von Tupac Amaro Shakur willkommen zu einer weiteren Folge Ungefährliches Halbwissen. Ich bin wie jede Phil und Henny erzählt euch jetzt gleich wie es geht. Was Hey. Äh, bei mir ist alles gut. Ähm, ich habe versucht mitzuraten,
1: von wem denn jetzt das Zitat hätte sein können. Ich hatte halt irgendwie Batman oder so gedacht? Oder <lacht> Superman? Das ist fast
0: Tupac. <lacht>
1: ja, ja uh, nur, ha! Uh, Dark Humor Alert, äh, der hätte die Kugeln überlebt. Uff. Um, uf. <lacht> Aber ich glaube, Tupac hat sechs abbekommen oder fünf. Hm. Ja, Superman hätte die trotzdem überlebt. Und Batman, der trägt ja mal sein, seine kevlar westenmäßiges Also, mm. ganz schön schwach von dem Boy.
0: Aber es gibt ja so eine große Gruppe conspiracy Theorists, die sagen, Tupac ist gar nicht tot. Egal, das ist schon... Der ist nicht tot? <lacht> Nein, der ist nicht tot. Egal, das ist schon wieder viel zu deep drin für so einen Anfangsscheiß. Wie geht's dir, Alter? <lacht> <lacht> äh,
1: jetzt geht's mir gut. Ähm, Feierabend, äh, mein Bier in der Hand, ich glotz auf so einen langsam kahler werdenden Dude. Fuck you. Handy. <lacht> Und ich oh, kann einfach hier schön alles rauslabern, worauf ich Bock habe. Also, ja, mir geht's
0: gut. Doch. Mega nice. Für die, falls wir neue Zuhörer haben sollten, das ist auch ziemlich genau der Pitch von unserem Podcast. Wir labern einfach raus, auf was wir Bock haben. Um uns dann in der nächsten Folge dafür zu entschuldigen. Oder nicht. Oder, oder eben auch nicht.
1: Ich bin gerade am überlegen, haben wir uns jemals entschuldigt für die Folge danach? Wenn nicht,
0: dann nachträglich für die letzten. Oh. 27 Folgen oder so. Sorry. Apropos 27 Folgen, Alter. Du hast mega gut gerade eingeleitet, du Pfeife, weil heute ist nämlich ein Jubiläum. Das ist unsere 30. Folge.
1: What? Oh. Wir werden 30, Alter.
0: Baby. Also du wirst ja schon 30, aber unser Podcast wird 30. Ja.
1: Oh, krass. Mhm. Jetzt kommt einem, also mir kommt das gar nicht so vor. Hm. Das waren, also, also klar, wir haben nicht jede Woche gemacht. Das heißt, es werden mindestens mehr als 30 Wochen mhm. her sein. Aber während der Zeit haben wir dann immer Zeit gefunden, miteinander eine Stunde, zwei Stunden zu quatschen. Mhm. Und genug Shit, ge alter, das sind, das sind 45, 50 Stunden Material. Wir haben
0: 50 Stunden lang mhm. labern können. Mhm. Was für ein Scheiß das sein muss. <lacht> Wir können ja mal so als Weihnachtsprojekt, falls es uns langweilig ist, können wir ja nochmal durch die Archive gehen und mal so Soundbites zusammenschneiden und so Best-Ops machen. Ja. So richtig random irgendwie. Oh ja. Finde ich ganz gut. Oh. Ja, Mann. Oh, hast du Angst vor der 30? Nee, überhaupt nicht. Mir ist das echt egal. Also so richtig egal. Hm. Sehr erwachsen. Hört sich fast wie so ein mit 30 Jahren. <lacht> <lacht> Na, ich habe eher noch ein halbes Jahr vielleicht, oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, vielleicht kickt die Panik noch rein. Aber bisher, so ich denke mir als du, das ist es halt auch sau chillig, weil für uns gibt es nicht so diese, äh, diese Peer-Pressure, glaube ich, wie in manchen Mädels erfahren, so mit hey, mit 30 musst du unter der Haube sein, verheiratet, Kind haben, irgendwie zumindest mal aufhören, DJs zu daten. <lacht>
1: Das ist ein geiler Pitch. <lacht> oh, das erzähle ich jeder 30-jährigen Freundin jetzt, die ich habe. <lacht> nee,
0: naja, aber weißt du, was ich, ich meine? So, Die haben dann halt, und dann kommt oh. auch so Gelaber mit die biologische Uhr, tickt und willst du mm -hmm. dir nicht überlegen mit Kindern und bla, und ab 35 wird es voll die Risikoschwangerschaft. Was nicht stimmt, by the way. Es wird riskanter, aber keine Risikoschwangerschaft. Ähm, und keine Ahnung, ich denke mir so, bei uns ist halt, keine Ahnung, ich stecke mitten in meinem, in meinem Doktorat. Also, die nächsten zwei Jahre wird sich bei mir im Leben nicht so viel verändern. Also, zumindest was so meine jobtechnischen Lebensumstände angeht und auch mein Wohnort und sowas. Und von dem her ist es für mich halt einfach jetzt ein neues Lebensjahr und ob da jetzt eine 3 davor steht, ist mir eigentlich egal. Huiuiui. Sehr erwachsen, aber nee,
1: das sehe ich anders. Ja, was, echt? Was für dich anders? Ähm, ja, schon ein bisschen. Ich hatte davor schon Angst, weil, weil dieser, dieser, man muss doch das und das und das erreicht haben, bevor man 30 ist. Das gilt natürlich auch in gewissen Art und Weisen für Männer auch. Ja, und wirklich? Das ist, äh, ja, schon. Also. Like what? Bis dahin sollst du halt einen BMW fahren oder so. <lacht> Keine Ahnung. Penisvergrößerung. Ganz genau. Also, hä, hey, eben. Das geht schon, schon auch ein bisschen Druck auf. Die Männer, da ja? Ja, ist ja längst nicht so hoch, ja. Ähm, eines der Gründe oder der Beispiele dafür sind eben diese ganzen Traditionen, dass man mit 30, was weiß ich, äh, in Norddeutschland ist es, dass man die, die Domtreppe, die Rathaustreppe oder sowas Fegen putzen muss für die ganzen Leute, ah, die schon geheiratet haben. Also der ist 30, hat noch nicht geheiratet, oh ja, Alter, jetzt fegt mal die Treppe, weil für die, die schon geheiratet haben, die haben schon was für die Gesellschaft getan. Mm. Uh, und jetzt kannst du mal was für die tun, indem du für die die Treppe putzt, weil mm. du nutzt sie ja sonst selbst nicht. Und, uh. Ja. Also es gibt es schon, klar, früher mehr, ich weiß. Aber dieser, dieser leichte Pressure ist immer noch vorhanden.
0: Voll, so verstehe ich. Aber das sind doch so richtig obs obsolete Konzepte, oder? Also ich denke mir... Pff ob ich jetzt verheiratet bin oder peng oder einfach nur mit meiner Partnerin zusammen oder gar keine hab oder keine Ahnung, was anders sexuell orientiert bin, Single bin, ist doch absolut scheißegal heutzutage. Und so dieses... So dieser ganze religiöse... Boah, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, sorry. Boah. Und dieser ganze religiöse Einschlag und die Prägung, die die Ehe vor uns vor allem in Zentraleuropa hat, ist halt auch irgendwie... Keine Ahnung, ist das noch zeitgemäß? Also was ich sagen will, ist so dieses ganze bla motivierte Zeugen, nur weil es früher so war und bla 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 Traditionen, ja, keine Ahnung, wenn du es halt machen musst, dann machst du es halt, stellst du dich halt irgendeinen Samstag hin und futterst so einen ganzen Kochtopf voll Zimt oder fegst irgendeine Kirchentreppe oder Rathaustreppe ist doch scheißegal, Alter, und dann machst du trotzdem dein Ding weiter und bist mit 31 <lacht> immer noch ein Zivilversager
1: <lacht> Ja, aber das zeigt dir das halt nochmal dass du mhm. ein Zivilversager bist also klar, du also man selbst sagt sich das nicht und es wird auch von vielen nicht so äh, krass dargestellt, aber ein klein bisschen, mindestens im Unterbewusstsein, ist dann schon so, ey, was ist eigentlich mit mir verkehrt, dass ich noch nicht irgendwie ein Mädel habe oder was ist mit mir verkehrt, bla. Also diese Gedanken kommen ja trotzdem, auch wenn sie nicht so extrem sind, mhm. trotzdem sind sie so ein bisschen da. Echt? Ähm, und nee. das waren sie auch für mich, eben gerade diese äh, oh, Erfolgsdruck, so von wegen, ey, muss doch das und das erreicht haben, ist bei mir ja äh, eh ein bisschen größer <lacht> als bei vielleicht anderen.
0: Okay, schräg. Ja, keine Ahnung. So, vielleicht liegt es daran, so dass ich aus einem Quote unquote Broken Home komme. Und ich habe halt gelernt, dass man sich halt auch später im Leben komplett mit seiner Partnerin, seinem Partner auseinanderleben kann und dann eben selber als Scheidungskind, wo sich die Eltern dann mit Ende 30, Anfang 40 sowas getrennt haben. Und nochmal neue Partner gesucht haben, wieder getrennt neue Partner. Es ist mir das ganze Konzept so von wegen, man muss bis da und dahin jemanden gefunden haben, irgendwie nie ganz aufgegangen. Weil es gibt, glaube ich, nicht so dieses eine. Und gerade heute so mit, wo, wo der Egoismus oder dasselbe Ausleben viel mehr gelebt wird und auch viel mehr gesellschaftlich akzeptabel ist, gerade so bei gut ausgebildeten, also sich junger, erfolgreichen. Leuten, weiß weiß ich, wie man das beschreiben möchte, da ist so dieses 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 komplette Konzept so, du musst bis da und dahin jemanden gefunden haben, glaube ich, gar nicht mehr adäquat und schon gar nicht irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ja, ich verstehe schon, was du sagen willst, so, dass es halt diese Tradition und diesen subtilen, oder nicht so subtilen gesellschaftlichen Druck gibt. Aber ich denke mir, Alter, stehe einfach drüber, wenn es nicht geklappt hat und du nicht die Richtige oder den Richtigen gefunden hast, geht auch an euch da draußen, lasst euch hier gut zureden vom alten Philipp. Dann ist es halt so, dann klappt es halt irgendwann oder es klappt nie oder es klappt mal und dann nicht mehr und dann wieder. Das ist, glaube ich, nicht mehr so linear, wie es eigentlich mal gedacht war.
1: Ja, das Ganze jetzt nur einz, einzig und alleine auf eine Beziehung und oder Kinder äh, zu umzumünzen oder beziehungsweise zu sehen, ist ja auch nicht genau das Richtige. Sondern ich meine das ist ja auch, ähm, was weiß ich, von, von Jobtechnisch zu, so. zu Geld, wo man wohnt, wie man wohnt, äh, dass man es schafft normal zu kochen oder so, jeden zweiten Tag wenigstens für sich zu kochen. Das sind so Sachen, die so ab 30 musst du schon so, so erwachsenen Kram machen. Und ähm, da ist es dann eben plötzlich nicht mehr in Ordnung, ja jeden, jeden Mittwoch besoffen zu sein. Was? Und das, klar, <lacht> ja, ich stelle dir vor, irgendwie gesellschaftlich ist es glaub, nicht so gut angesehen, wenn du mit, äh, mit 30, Anfang
0: 30 noch jeden Mittwoch betrunken bist. Das halte ich für ein Gerücht.
1: Wird eher kritisch. Beugt.
0: <lacht> das halte ich für ein Gerücht. Ja. Aber mir wird doch immer no gesagt, ich sehe audience. jünger aus, als ich bin von dem her, whatever. Echt? Ja, ich okay. hätte cool. immer so auf 27 sowas geschätzt.
1: Ja, zum Glück werde ich auch noch jünger geschätzt, als ich tatsächlich bin. Boy, who cares, ja.
0: Ach, keine Ahnung, Alter. Wenn du Mittwoch wasted werden willst, kann, kannst du es doch machen, weil du den Rest von deinem Leben im Griff hast. Und Alter, ich finde jeden Tag kochen ist keine oder jeden zweiten Tag kochen. By the way, weird, warum kochst du nur jeden zweiten Tag? Aber das ist kein Indiz dafür, dass du irgendwie erwachsen wirst. So, what the fuck? Du kannst ja auch die ganze Zeit Essen bestellen. So. Du, du kannst ein erwachsener Dude sein und es ist komplett in Ordnung, wenn du nicht kochen kannst, auch heutzutage noch.
1: Nee, Nee, gesellschaftlich angesehen ist es nicht, wenn du äh, die ganze Zeit nur bestellst. Gesellschaftlich angesehen ist es nicht, wenn du nicht mit 30 weißt, wie man kocht. Gesellschaftlich angesehen ist es nicht, wenn du nur alle drei Tage kochst und sonst einfach nur <lacht>
0: alles weiß aber, aber okay. von
1: Tiefkühlpizza <lacht> <lacht> Tiefkühl Ja. Yes. Nein, das ist nicht gesamtgesellschaftlich
0: gut angesehen. Ach, keine Ahnung, ich glaube, du projizierst da ein bisschen so die Dorfmentalität von euch zu Hause auf alle. Kann das sein?
1: nee. Also ich habe das in keinster Weise auch irgendwie hier in, in, in den Großstädten miterlebt, wo man dann gesagt ah oh, ja, kein Problem. Das heißt, da wurde auch schon, also komm schon.
0: Okay, noch ganz kurz zu deinem Leben. Beispiel, was ist, das? wenn du so erfolgreich bist, dass du jeden Tag einfach essen gehst? Hm?
1: Hm. Ja, das ist das ist vielleicht okay. <lacht> dann kostet du auch nicht aber dann sind wir Ja, aber dann sind wir wieder bei letzter Folge. Dann, dann musst du wenigstens auch die ganze Zeit jedem erzählen,
0: Alter. Guck mal meinen Online-Trading-Account oh. <lacht> an. Oh mein Gott, ja stimmt. Aber ich muss da mit 30 schon anfangen und immer dann so weird flexen, wenn ich irgendwo auf Partys bin mit meinem E-Trading, oder? So, hey, schau mal hier. Die Monsanto-Aktie ist wieder gestiegen. Siehst du, das ist gesamtgesellschaftlich nämlich anerkannt. Oh mein Gott. <lacht> Ich, Leute, unser, nein, mein Appell, weil Hendrik ist da bestimmt nicht an Bord, mein Appell an euch ist, Fake gesamtgesellschaftliche Konzepte, macht in eurem Tempo, macht auf, was ihr Bock habt, Alter. Wir sind eine pluralistische, säkularisierte Gesellschaft und wir brauchen keine depperten Konzepte von vor Hunderten von Jahren.
1: Ja, okay. Lassen Sie so stehen. Und
0: du hast doch keinen Bock mehr zu diskutieren, du kleine Bitch, ey. Okay. <lacht>
1: Ja, was soll ich denn sagen? Natürlich müssen wir uns versuchen, gesamtgesellschaftlich fördernd zu verhalten. Ja. Wir, wir leben nicht alleine. Wir sind Teil der Gesellschaft und wir dürfen nicht uns komplett von der Gesellschaft abkapseln und wir dürfen uns nicht nur das Beste aus der Gesellschaft nehmen. Wir müssen alle zusammen an einem Strang beziehungsweise bestimmte Werte leben. Und diese Werte sind eben dann auch mit ah, manch Hindernissen verbunden für manche. Aber die müssen trotzdem von den, ähm, akzeptiert werden und auch mitgemacht werden, weil es für die gesamte Gesellschaft förderlich ist. Oh, deswegen bin ich schon eher dafür. Ja, du, da brauchen wir nicht disk drüber diskutieren. Na, ich, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ja, ich, ist okay, wir können jetzt auch einfach aufhören. Fick dich, ich wollte das dir sagen, ich dass du das ein Zustimmen
0: auch. darüber aber du Bastard, ey. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt nicht mehr, Wichser, ey. Scheiße, jetzt müssen wir die Folge schon wieder explicit labeln. Oh Mann, ey. Ja, das das merke ich eh immer machen. Ja, aber wir sind zehn Minuten drin. Das war schon, war schon ein Erfolg für uns. Ist so schnell, oder? Oh je, oh je, oh je, oh je. Also, falls noch irgendjemand zuhört, addiert weiter, Leute. Mit einer extrem unsmoven Transition, und zwar habe ich ein kontroverses Thema mitgebracht. Willst du es hören? Oh,
1: ja, will ich hören.
0: Und zwar, Henrik. Mein kontroverses Thema ist eine Forderung, streng genommen. Und zwar müssen Backenbärte wieder hoffähig gemacht werden. <lacht> Backenbärte? Oh Gott. Alter, das ist das schlimmste, was es gibt. <lacht> Außer so einem ganz dünnen Schnauzer als <lacht> Backenbart, das schlimmste, was es gibt. <lacht> ja. Oh, wir brauchen mehr Backenbärte, Leute.
1: <lacht> ja. Also ja, der, der der ganz dünne Schnauzer, das ist glaube ich der schlimmste. Backenbärte, die die haben die haben so ein bisschen so wenn sie sonst nicht total heruntergekommen sind, dann haben die so ein, so oder so so 20 Jahre alt ist und können sich halt nichts anderes, können keinen anderen Bart stehen lassen als so ein Backenbart, dann haben die sowas, sowas, sowas sowas. <lacht> Doch, <ja. lacht> so ein sowas, so was, so sowas. Doch, ja.
0: So Gründervätermäßiges.
1: Die haben irgendwie voll den Plan und oh, ja. Also wenn die mir sagen, wo es läng, langs, längs geht, nicht ähm, eine Frage habe, mich verlaufen hab, den vertraue ich. Aber wenn so ein wenn so ein schmieriger Typi mit so einem Oberlippenbärtchen da ankommt. Hm. Nee, den vertraue ich nicht. Deswegen deine Forderung, witzig gemeint, wäre ich an Bord. Oh mein Gott, ich habe. Alle, die sich in der Stadt auskennen, müssen sich so ein Bärtchen stehen lassen. Und dann
0: <lacht> weiß ich nämlich, woran ich bin. Uff, Nein, Leute, macht das nicht. Das war ein äh, das war ein Spaß. Backenbärte sind furchtbar. Oh mein Gott. Apropos furchtbar. Das ist jetzt eine, auch wieder nicht so smooth Transition. Ähm, Henrik, möchtest du von dem Skandal erzählen, der dir in der Bierabteilung widerfahren ist? Möchtest du dir Luft machen?
1: Ich, ja. Zu gerne, zu und zu gerne, denn ich ähm, war heute noch einkaufen, vor dieser Folge. <lacht> ich hatte kein Bier mehr im Haus. Boah, das war schlimm, aber, ja, ich gehe einkaufen, gehe in den Laden, nichts ahnend. Ich möchte unbedingt meine Biersorte haben, die ich schon immer trinke. Beste Bier, zweitbeste Bier, aber ich... Krieg ich nichts anderes.
0: Wir kriegen auch kein Geld von denen. Und
1: dann haben die einfach keine halben Liter Flaschen mehr. Krass. Vier, vier fünf Kästen stehen da. Und ich so, oh, geil, vier Kästen, dann kann ich ja einen Kast mitnehmen. Easy, dann kann ich, boah. Und dann waren es so 033er Flaschen. Und so richtig gemein gemacht. Komplett gleiches Design. Und einfach nur, also entweder meine Hand ist größer geworden oder kurz Hand in die Hose gesteckt. Nee, meine Hand ist nicht größer geworden. Und da waren einfach die Flaschen kleiner. Die hatten keine 0,5er mehr. Dann musste ich was anderes holen. So, so, so geht das nicht.
0: Oh my God, what the fuck. Wollen wir eine Petition starten? Mhm.
1: Ja, ja. Also von wegen, dass wir jetzt nur noch 1 Liter Flaschen haben wollen?
0: Oder Ich. Mhm. Ja, fangen wir mal bei nur noch 0,5 an, aber dann... Andererseits, Alter, so ganz ehrlich, beim Biertrinken ist es halt auch gar nicht so schlecht. Da mag ich so pfiffigere Flaschen eigentlich besser. Weil am Anfang ist es nervig, weil du halt immer öfter dir eins holen musst, aber je länger du es dann offen hast und deine Trinkgeschwindigkeit nimmt ja ab mit Suff, dann hast du immer mehr Uwe, also abgestandenen kleinen Spuckgerest unten drin und der ist widerlich, Alter. Gerade bei so hellen, süffigen Bieren, oh, ja. da habe ich dann lieber so ein, so ein 0,25er oder 0,33er Bier, das dann halt auch, zack, das kriegt man auch ja, dann. aber li
1: liegt der Fehler dann nicht eher
0: bei dir als beim Bier? <lacht> dass du einfach zu langsam trinkst. Vielleicht auch das, aber irgendwann wird man halt langsamer. Also nach 37 Biers läuft halt nicht mehr so. Ja, also dann trainiere halt einfach mal ein bisschen besser. Also Boah, ich trinke schon jeden Abend, ey. Wir machen das
1: ja nicht. Ja, wir machen das hier nicht zum Spaß. <lacht>
0: ich wünsche dir ein fleißiges Training, ey. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja, das ist tatsächlich jetzt, äh, krass. Also irgendwas müssen wir machen. Das kann so nicht bleiben.
1: Das... Puh. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Also ich habe schon, ich weiß nicht, muss ich mich da an den, das Problem ist, dass ich ja gar nicht genau weiß, ob ich mich jetzt an den Bierhersteller wenden muss, dass sie keine 0,5er Flaschen mehr verkaufen oder ob ich mich jetzt an die Supermarktkette wenden muss, die einfach nicht mehr das 0,5er haben. Ich hab also beim, an wen muss ich mich jetzt zuerst
0: wenden? Ich würde mir beim Supermarkt anfangen, bevor du hier die Brauereien versuchst aufzumischen. <lacht> okay, ja, das ist okay. Da gehe ich dann
1: nachher noch hin. So, ich trinke mir halt jetzt noch ein bisschen Mut an. Und dann.
0: Yeah. I wanna talk to the manager! Okay, Karen.
1: <lacht> ja. Oh, sowas finde ich auch sehr, 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 sehr. Da muss ich mich sehr fremd schämen. Ja irgendwie so betrunkene Idioten mm -hmm. da versuchen, irgendwen anzuleiden. Mm -hmm. oh, oder, oder sich selbst zu so anleiden. Ich oh, muss mich da echt. Und, und, und versteht mich echt bloß nicht falsch. Ich bin dieser betrunkene Idiot, der irgendwen anleidet. <lacht> Manchmal. Nicht immer, aber ich bin das auch. Aber ja, wenn ich nüchtern bin, dann würde ich auch mich selber so schlimm
0: finden. Ja, voll. Aber das ist oft so, wenn du nüchtern bist, finde ja. ich, weil, äh, keine Ahnung, auch wenn du ja, auch wenn du irgendwie so im Elektroclub bist und alle haben MDMA genommen, so du nicht, und laufen mit solchen Klüsen rum und grinden ihre Kiefer so, das ist dann auch immer so, hu, okay, <sie <Demokraten> sieht intens aus, dude. Aber nicht immer, <lacht> wenn du selber auch drauf bist, das ist natürlich mega. Dann geht's plötzlich. Ja. Oh, hast du mal so eine Phase gehabt, so mit 18, 19 oder sowas? Du bist ja auch richtig auf dem Land groß geworden, so wie ich, ähm, in mhm. der du Fahrer spielen musstest, wenn ihr in Clubs gegangen seid?
1: Wenig. Ich bin, äh, bin wenig in Clubs gegangen und wenn, dann bin ich häufig mitgefahren. Hm. Ja, ich war eigentlich selten bis nie Fahrer.
0: Smart, richtig smart. Ich habe irgendwie mit 19 oder so mal ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr nichts getrunken, also gar kein Alkohol. Und äh, da bin Boah. ich halt immer Designated Driver gewesen und das war Klar. so mühsam, Alter. Die ganzen besoffenen Idioten <lacht> einzusammeln, dann um zwei, um halb vier hast du dann alle. Dann ab ins Auto, dann... Kotzt dir einer außen die, 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 Tür voll und, oh, es ist einfach nur, der nächste meint dann so, müssen nur zum Mackie gehen, und dann würde los, komplett besoffen, morgens um vier beim Mackie <lacht> am Drive-Through-Schalter. Uff.
1: Ja. Um, funny story. <lacht> uh, genau ich war der Idiot, der dann betrunken irgendwo mitgefahren ist. Uh, und ja, es war nicht ein Kumpel, sondern Taxi gerufen, also da war ich schon mal, hey, Props an mich. Betrunken, Taxi gerufen. Der sollte mich nach Hause fahren. Hat mich nach Hause gefahren. Ähm, dann stand ich vor der Tür und habe meinen Schlüssel nicht gefunden. Ja, scheinbar. Hatte ich meine Jacke im Club abgegeben und das einfach betrunken vergessen, die Jacke abzuholen. Und hast du eine drin gehabt. Ja, da waren meine Schlüssel drin und dann hatte ich kein ähm, Geld mehr für ein Taxi, um in die Stadt zu kommen. Und Wusste halt aber auch einfach nicht mehr weiter, wusste nicht, wo ich die Jacke gelassen habe und ich hab, war vorglühen bei irgendeiner Freundin, irgendwann in irgendeiner WG, ja. Bin also dahin gefahren und bin dann einfach da auf der Couch eingepennt <lacht> und dann äh, um sieben, acht, neun Uhr aufgewacht und dann so langsam wieder klar geworden, fuck ja, ah, mein Schlüssel, ah, den habe ich dann irgendwie im Club gelassen. Ja, scheiße, dieser behinderte Club hat natürlich erst um 18, 19, 20 Uhr wieder aufgemacht. Das ist eh früh. Ja, aber halt zum Saubermachen und alles. Ah, okay. Und dann musste ich da mit, mit super dem Kater irgendwie so so richtig erbärmlich gefühlt in der WG von denen da rumhängen und war, bis ich dann endlich meine Schlüssel abholen konnte. Ach, schlimm.
0: Ja, so Katertage sind richtig mühsam, vor allem, wenn du, wenn du dann sowas hast, auf was du warten musst.
1: So, ja. I feel you. Alter, Kater, ich will ja nur zu Hause irgendwie. Boah, naja. Eine ja. äh, ne Ibuprofen und einen Energy. What? Und dann ist der Katertag, ja, dann, dann das kann man den Das unterschreibe ich so nicht. Gut, gut angehen.
0: Wenn <lacht> deine Leber eh schon ächzt und stöhnt, willst du da noch so einen fucking Energy-Drink draufschütten oder was? Und die Ivo prophäen damit deinen Magen auch zerstört wird. <lacht> das wird auch in der Leber, glaube ich, abgebaut. There you go, boy. Auch noch? Ja, ich okay. glaube. Oh, nee, ey, einfach, also mein. Ich kann nicht mehr pennen, wenn ich, äh, wenn ich verkatert ich bin. Also, das habe ich vor ein paar ja, Jahren verlernt, dass ich nicht, dass ich kann nicht mehr durchschlafen. Ich werde relativ früh sogar wach und ich muss dann leiden. Aber der Trick ist dann. Was essen, vielleicht duschen, unfassbar viel Wasser trinken, was unglaublich grauslich schmeckt am nächsten Tag. Oder halt irgendwie was mit Zucker, irgendwie Eistee oder Limo oder sowas. Und dann einfach wieder hinlegen. Einfach gar nicht versuchen, den Tag zu nutzen. Einfach wieder hinlegen und dann nachmittags aufstehen, Pizza bestellen und Netflix gucken. Das ist, das ist der Trick, ey lebt mit den Konsequenzen, Bitch. Ja, oder du machst es wie ich und trinkst so regelmäßig, dass du nur, wenn du es wirklich, wirklich, wirklich übertrieben hast, einen Kater bekommst und bist halt sonst ein, wie man es so schön im englischsprachigen Raum nennt, High-Functioning-Alcoholic. Du wältigst einfach deinen Alltag, obwohl du gestern komplett voll warst. Uff. Ja, unangenehm, Alter. Ja, das...
1: Das zweite Bier, das erste Bier ist dann so ein bisschen krampf, aber ist dann schon doch wieder ganz gut und das zweite Bier geht wieder gut, das geht wieder gut am nächsten Tag.
0: Kommt drauf an, wenn du richtig, richtig raus warst, dann dauert's ein bisschen. Ja? Ich kann schon auch kontern, aber du bist, der Tag ist halt dann gleich wieder komplett garantiert im Arsch. Ja. Aber du bist dann halt schnell wieder auf einem richtig hohen Pegel, wenn du zu ein, zwei Konterbier trinkst, bist schnell wieder, also ich bin dann schon wieder gut angesoffen. Ja. Mit dem Gastärkoll. Billig.
1: <lacht> Billig will Ja.
0: Aber so Kontern ist so Festivalzeug. Oder halt einfach Tage, an denen du dein Leben überdenken solltest.
1: Ja. Damn, das habe ich noch nie gemacht.
0: Dein Leben überdacht?
1: Auch. Aber ich war noch nie auf dem Festival. Wirklich nicht? Nee. Ah, krass. Ich war noch nie auf dem Festival. Irgendwie mal würdelos, so zwei, drei Tage auf dem Campingplatz da. Oh, Im hausieren im Zelt. Nee, hab ich nie gemacht.
0: Dann ist der Zug abgefahren, weil bei mir ist Festivals, auf Festivals gehen vor ein, zwei Jahren, äh, drei Jahren vielleicht sogar vorbei gewesen. und Fucking keine zehn Pferde kriegen mich mehr dazu, das zu machen. <lacht> das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr anfangen, mein Freund. Shit, ja. Ah, irgendwann kommt die
1: Midlife-Crisis. Aber dann, ich aber dann boah, ich bist du der... so viel Hoffnung in die Midlife-Crisis. Inwiefern? <lacht> Ja, die, so die Sachen nochmal machen, die ich nicht gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, eine Midlife Crisis ist eher so, du suchst dir eine Affäre, versuchst dir, obwohl du es dir nicht leisten kannst, einen 9 Porsche rauszulassen.
1: Alle Sachen, die ich noch nicht. Gemacht habe. <lacht>
0: <lacht> 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 oh Mann, ey. Nee, ich glaube, aber du, ich weiß nicht, ob du so viel verpasst hast. Ich denke mir so. Es war schon witzig. Aber du bist halt auch richtig am Arsch. Also ich bin krank gewesen nach Festivals, richtig so physisch erkältet. Mhm. Und du ernährst dich halt auch nur von Dosen Bier und Dosen Ravioli für drei Tage und pennst in so einem unbequemen Zelt, alles ist matschig und schlammig, <lacht> gehst unter äh, gegen die Genfer Konvention boah. verstoßen, den menschenunwürdigen Bedingungen scheißen. Es ist schon echt. boah. Und du hast. du musst dauernd scheißen, weil du den übelsten Bierschiss hast. Das ging tatsächlich immer. What? Ja. Da ja. <lacht> kam danach. <lacht> uh, nee, du ist nicht so viel verpasst Also ich bin kein großer Festival-Fan vielleicht gibt's, vielleicht gibt's in der Hörerschaft jetzt Leute, die gerade ragen Weil die komplett gerne auf Festivals gehen Aber mm, weiß nicht War cool damals Hast aber auch nichts verpasst, wenn du es nicht gemacht hast
1: Ist okay
0: hm. Lass mal von so unvernünftigen Dieben erwachsen werden Themen in <lacht> Keine Ahnung, wie ich das jetzt rette Was anderes übergehen Hast du eine Person der Woche? Ja, Gott, das ist nee, Gott, was Vernünftiges.
1: Tatsächlich werden wir jetzt irgendwann mal in den nächsten zwei Minuten was mit Niveau anfangen. Was? Lass mich nur kurz einsingen. Person der Woche. Es ist Zeit für die Person der Woche. Person, Person, Person der Woche. Bam. Ja. Ähm, das äh, müssen wir jetzt versuchen, möglichst erwachsen und vernünftig anzugehen, denn pff, oh da erwartet uns der erste oder drei Millionenste Shitstorm, den wir eigentlich verdient haben hätten. Ähm, und zwar geht es um Elliot Page. Okay. Früher bekannt als Alan Page. Ähm, das war und ist jetzt eine Schau ist ein Schauspieler, ähm, ziemlich berühmt, hat bei Juno mitgespielt, hat bei äh, der Netflix-Serie Umbrella Academy mitgespielt und spielt da immer noch mit. Ähm, ja, äh, der hat sich äh, 2014 noch, während er sich selbst als Frau bezeichnet hat, als lesbisch geoutet und hat sich jetzt vor, lass mich lügen, vor zwei, drei Tagen oder vor zwei Tagen sich selbst ja als als Mann sozusagen geoutet, also er sieht sich schon seit längerem als Mann und hat jetzt endlich die das Selbstvertrauen gefunden. Das öffentlich zu machen und hat dann entsprechend den Namen von, von Alan Page, wie sie früher hieß, in Elliot Page, wie er jetzt heißt und ähm, ganz normal eben als Mann angesprochen werden möchte, mhm. äh, umbenannt und hat das dann kundgetan auf Twitter, alles in und Instagram und alles und äh, auch einen langen Text und äh, so, so mega cool geschrieben, so von wegen, hey, ähm, er fühlt sich schon länger so, er war die ganze Zeit, äh, es ist eigentlich ein ne, ne Moment der de, de Freude, dass er jetzt sich endlich geoutet hat, Freude, äh, dass er es geschafft hat, sich selbst als Mann anzuerkennen, auch gegenüber anderen, aber jetzt eben Angst hat, hey, pff, wie reagieren andere darauf, das ist kein einfacher Schritt für mich und bla. Also super, super schön geschrieben mhm. und gleichzeitig als eine sehr, 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 sehr coole Message für alle anderen. Äh, ja, wenn, wenn ihr euch als Mann, als Frau fühlt ähm, und das klar kommuniziert, kommuniziert, dann sollte dem nichts mehr im Wege stehen, dass ihr mit den entsprechenden Pronomen eher oder Sie als äh, angesprochen werden wollt, auch angesprochen werdet. Und ja, fand ich sehr, sehr schön. Das ist eine der ersten Berühmtheiten, ähm, die sich als Transgender ähm, geoutet haben. Und also so A-List-Promis äh, deswegen. Meine Person der Woche ist der Herr, Herr Elliot Page,
0: Cool, ey. Ich habe gerade parallel, ich wusste das nicht, ich habe gerade parallel den, den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Mega cool. <lacht> Auch, ähm, ich stelle mir so diesen diesen Prozess, den man dadurch, also ich kann es absolut nicht nachvollziehen, und das ist jetzt alles blödes Gelaber vielleicht, aber ich stelle mir diesen Prozess voll schwierig vor, so von, du bist eine biologische Frau, so du merkst, okay, ich bin, ich bin lesbisch, so ich finde andere Frauen cool, zu, so, hey, eigentlich bin ich... Oder fühle ich mich als Mann im Körper einer Frau? Das stelle ich mir emotional richtig belastend vor. Vor allem, weil du da gegen Windmühlen teilweise ankämpfen musst gesellschaftlich.
1: Ja, ja, ist super schwierig. Ähm, eben, das ist immer was mich auch auch so nervt so vom Weg. Ja, aber aber sie hat dann ja 2014 gesagt, sie wäre lesbisch. Ja, aber konnte dann vielleicht konnte er damals noch nicht sagen, dass er sich tatsächlich als Mann fühlt mhm. und musste erstmal diese eine diese eine Hürde überwinden und äh, dass toll. es immer noch in der Gesellschaft so, so kritisch kritisch in Anführungszeichen äh, betrachtet wird, ist immer noch, ja, absolut klar. Also jeder, jeder, wenn, wenn, wenn man sich vorstellen würde, hey, unter, unter all deinen Freunden, meinst du nicht, dass da zwei, drei Leute dir gegenüber Voll, voll das Fass aufmachen, hey, wie? Nee, du bist aber ein Kerl, du, das geht nicht, du kannst nicht plötzlich eine Mädel sein und sowas. Da würden dich auf jeden Fall auch selbst deine Freunde irgendwie anleiden und mindestens hinter deinem Rücken dann darüber labern. Ja. Und wenn, dein, wenn deine Freunde das schon machen würden, ist das vor aller Öffentlichkeit, sich so zu, zu outen, während man eben so krass in der Öffentlichkeit steht.
0: Mhm. Hui, Respekt. Voll, ich, ich habe äh, einige ähm Schwule und Lesben kennengelernt und bin auch mit einigen befreundet. Und für die war das schon richtig schwer, so also allein das ihren Eltern mhm. zu sagen oder Freunden, Bekannten. Boah, teilweise, ja. die haben teilweise echt die Hölle durchmachen müssen. Und ich denke mir dann, wenn du dann das hast und dann später noch merkst, so okay, eigentlich ist es nochmal was anderes und dann das ist ja auch immer so ein, so ein innerer Kampf, den du führst, so gegen dich selber und gegen Stigmata von außen. Das ist glaube echt, puh, tough. Intens. Um, eine Sache habe ich allerdings, an der ich mich, bei der ich mich gerade gewundert habe, ist Bruce Jenner nicht auch, äh, Caitlin Jenner, ist sie nicht auch ein, so ein Alice-Promi, der die dann, ah, die dann als Transgender mm, rausgekommen ist? Finde ich nicht. Nicht? Keeping up of the Kardashians, nee. meistgeguckte Fernsehserie ja. der Welt? <lacht>
1: Wenn damals, oh Gott, lass mich lügen, irgend so ein Idiot nicht den, den Ball gefummelt hätte in der NFL, dann hätten die nicht die schlechteste, schlechtesten Stats gehabt, hätten dann also nicht ähm, den an erster Stelle hier, oh, wie heißt der denn? der seine O.J. Simpson? O.J. Simpson, ja. Hätten sie nicht O.J. Simpson gedraftet, dann hätte der nicht seine Frau umgebracht oder nicht umgebracht. Dann hätte der und der 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 Vater von dem nicht äh, den vertreten im, im Gericht und damit wären die nie berühmt geworden also Stimmt, letztlich boah, Stimmt, lange Kausalitätskette nur weil dieser eine Idiot den Ball nicht fangen kann <lacht> Millionen dafür
0: kriegen yeah. ja the juice alter the juice ist sein Spitzname gewesen als Fußballspieler es gibt übrigens, ähm, ich, weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe, aber das ja mein selbst <lacht> mein selbsternanntes Steckenpferd ist. Es gibt ein geiles Bit von Dave Chappelle, der ähm, erzählt, er wie er O.J. Simpson drei oder viermal begegnet ist, und er baut es so ja. in sein Netflix Special ein und streut die Geschichten so. Und er lässt dann das letzte Mal übrig und geht schon von der Bühne und kommt dann quasi als Zugabe wieder, um diese letzte Geschichte mit O.J. <lacht> Simpson zu erzählen. Und die sind fantastisch. Zieht euch die Netflix-Specials von Dave Chappelle rein. Wirklich großartiger Comedian. Sehr drüber, ja, aber sehr, sehr witzig. aber ist schon echt gut. Ja. <lacht> Geil. Ja, hey, mehr Power to um, Now Mr. Elliot Page, ey. Ja. Mega cool. Ja, du hast du mich jetzt krass ausgestochen, weil äh, meine Person der Woche ist lang nicht so cool. Wobei, ja, anders cool halt. Und zwar ist ähm, meine Person der Woche Professor Steve Brunton. Und zwar ist Professor Steve Brunton ein Professor an der University of Washington. Und er hat einen extrem coolen YouTube-Channel, ähm, in dem er alles mögliche Engineering-related erklärt. Wirklich so von Data Science über Regelungstechnik, über abstrakte Konzepte in der Mathematik wie Laplace und Fourier-Transformation, wofür man das braucht, bla bla. Und extrem anwendungsorientiert und der hat so ein, für seine Videos hat er so eine riesige Glasscheibe die er filmt wo er dahinter steht und er schreibt dann mit so Magic Markern oder projiziert den den ähm, den Bildschirm von seinem Rechner eben auf diese Glasscheibe im Video und erklärt extremst anschaulich auch relativ komplexe Konzepte in Mathe Physik und Engineering und mega cooler YouTube Channel unfassbar sympathischer Dude ich habe ihm schon auf YouTube eine DM geschrieben, wie es aussieht, ob er verheiratet ist, ob ich mal rüberkommen <lacht> kann nach Washington, wenn Covid vorbei ist. <lacht> Spaß. Aber ähm, mega, mega cooler, informativer YouTube-Channel für euch Geeks da draußen, die auf Mathe, Physik und Engineering Bytes steht.
1: Geil, den, den Anwendungsbereich da so, so aktiv mit reinzuholen, ist natürlich sehr cool. Mhm die ich hasse. Es, es gibt nichts Schlimmeres als solche Leute. Ja, und dann haben wir in der, in der Schule, haben wir dann, was weiß ich, Dreisatz gelernt oder so. Und wann mussten wir es jemals anwenden? Ja. Und denkst du so, andauernd Bitch. <lacht> ja, <lacht> eben. Ach, nur weil du bei McDonald's hinterm Schalter arbeitest und nichts gelernt hast, klar musst du dann nichts
0: anwenden. Ja, selbst da musst du den Dreisatz anwenden. So, es ist, also... Keine Ahnung, ich verstehe Ver ich verstehe das auch immer nicht. So, ich verstehe, wenn Leute sagen, okay, krass so Differentialgeometrie 2. <lacht> habe ich nicht mehr gebraucht. Dann denke ich mir so, ja, okay, aber du hast halt auch Mathe studiert. Und dass du das <lacht> dann nicht in deinem All-Day-Every-Day-Mathe-Lehrer sein oder äh, wahrscheinlich wird er, wenn er normal Mathe studiert hat, bei einer Versicherung arbeiten heute. Ähm, okay, verstehe ich, dass du es das nicht immer brauchst. Aber es geht ja auch gar nicht darum. Es geht ja gar nicht darum, dass sie dir irgendwas Unnützes beibringen wollen, sondern vielmehr, dass du Konzepte verstehst und Zusammenhänge und im Mathematikstudium vor allem um Zusammenhänge erkennen. Deswegen musst du auch so viel Beweisführung ja. machen. Das ist ja im Physikstudium auch so. Ähm, Zeigebeweise und alles und <lacht> diese Leute haben dann halt einfach in der Schule nicht kapiert, für was ihr gerade das Handwerkszeug gelernt habt so ich habe auch nicht alles ähm, kapiert, was ich in deutscher, englischer, französischer Grammatik gelernt habe. aber ich hab's viel internalisiert und das Ziel ist halt, dass du die Sprache gesprochen, also in Schrift und Wort beherrschst und halt kommunizieren kannst mit Leuten, die die auch sprechen und das ist nicht das Ziel, dass jeder Literaturwissenschaftler wird, der Deutsch in der Schule gelernt hat. Sondern das Ziel ist, dass du literate genug bist, um in unserer Welt zu überleben. So, Ich verstehe das nicht, Alter, warum Leute sowas sagen. Aber gut, okay, you do you guys.
1: <lacht> ja, mitunter echt, ja, echt schwierig. So viel, was man... Ähm eben tatsächlich in der Schule lernt und sei das heißt, es, dass man lernt, wie man lernen muss. Das ist ja auch etwas, was mittlerweile ähm, sehr schwierig ist und jetzt habe ich auch äh, ja nicht ganz so viel Kontakt wie du gehabt, aber so von wegen ähm, von, 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 vom Gymnasium zu Realschule, Hauptschule aus welche, wie, wie die halt überhaupt ticken und das dann häufig von ähm, Realschülern, Hauptschülern kommt, die haben, also die können halt einfach nicht lernen. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und dann setze ich mich zu Hause hin und lese das durch oder wie. Die, die, die verstehen gar nicht, was, wie man das irgendwie versucht, sich selbst beizubringen.
0: Dass ja, weil die es auch, auch nicht vermittelt muss, hey. finde ich. Es gibt halt nur den cent
1: Ja, genau. Aber das lernt man eben dann doch tatsächlich in der Schule, mindestens im Gymnasium. Hey, es geht gar nicht um den Raum, darum, dass du das jetzt lernst wie eben. Der Dreisatz funktioniert, also klar musst du auch lernen, wie der Dreisatz funktioniert, aber es ist viel, viel wichtiger, dass du eben checkst, hey, pff, das und das kann ich anwenden, um mir selbst etwas beizubringen und das sind die, die dann tatsächlich irgendwie, ja, später wirklich die intelligenten Leute sind, die sich merken, hey, so und so kann ich mir selber Sachen beibringen, so und so Sachen merke ich, hey, ich bin neugierig, ich möchte Sachen neu wissen, ich möchte neues Wissen aufsaugen und dass man das eben in der Schule ja, gelehrt bekommt, der, der Spaß an neuen Sachen, das ist viel, viel wichtiger. Würde ich dir widersprechen.
0: Heute, ich glaube, das sind oh, die wissbegierigen Leute und nicht die intelligenten Leute.
1: Äh, das eine geht mit dem anderen Automatisch einher.
0: Schon, aber es ist dann hinreichend oder notwendiges Kriterium, um wissbegierig. Nee, andersrum. Wenn du. Aber meinst du nicht, dass es auch solche Leute gibt, die, ähm, die das überhaupt nicht in der Schule rallen, aber die trotzdem halt andere Aspekte des Lebens finden, in denen sie ihre Intelligenz dann einsetzen können und da erfolgreich werden? Ohne, dass du halt so klassisch ähm, booksmart bist?
1: Ja, natürlich, aber es, ähm die die Schule bereitet dich eben sehr, sehr einfach darauf vor und wenn du es in der Schule schon verstehst, hey, es geht mir gar, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie ne, ne, einen bestimmten Satz zu lernen, sondern es geht darum, hey, wie lerne ich oder wie schaffe ich es, mir etwas selbst beizubringen, wie schaffe ich es, diese diese Neugier zu, beh äh, zu behalten für neues Wissen, die haben viel, viel höheren, höher, leichteren Einstieg in Hey, äh, die, die, die weiterführenden Sachen.
0: Ja, voll. Aber ich finde, das lernt man in der Schule nicht.
1: Zu wenig, ja, aber es lernt man in der im Gymnasium lernt man das mehr als ähm, auf der Hauptschule und Realschule.
0: Das vielleicht, aber auch da lernst du nur, hey, guckst du guckst in, guck's in Büchern nach Googles im Internet? Oh, das reicht meistens, ja. ja. Google, Googles im Internet? Beste. Ja, keine Ahnung. Ich denke auch, dass das du hast recht das ist auf jeden Fall besser als in den äh, anderen Schulformen, die Vermittlung. Aber bei weitem nicht so cool, wie es sein könnte. Jetzt haben wir genug Pädagogen hier gebasht, oder? Ja, eben. Aber wir reden ja die ganze Zeit von vor.
1: Oh, wie lange ist es bei dir her? Bei mir sind das zehn, elf Jahre? Mindestens 40. Ähm du, was ist denn damals überhaupt passiert? <lacht> haben wir da eigentlich ein Thema? Ey? Ich glaube, es ist Zeit für unsere neue Kategorie.
0: What ever happened to you? <lacht> Das war, das war cool, das war, das war wirklich gut. Und ähm, es passt thematisch auch ein bisschen, weil das auch was ist, was ich nur in der Schule oder was man in der Schule vor allem gesehen hat und zwar, Digga, was ist denn eigentlich aus Emos geworden? Ja, aber die,
1: die Frage ist leicht beantwortet, die sind tot. Also... <lacht> Das war dark, das war dark, das war dark, Alter.
0: Okay. Also kurz für den Kontext, wir reden nicht von dem Großvogel, Boah. der im australischen Outback unterwegs ist, der mit U geschrieben wird, by the way, sondern mit Emo, was sich vom Emotion, also vom englischen Emotional oder emotional ableitet. Und ich möchte an dieser Stelle kurz den einleitenden Satz von Wikipedia vorlesen, weil ich den großartig finde. Und zwar, okay. Emo ist ein jugendkultur ist eine Jugendkultur und Modeerscheinung mit Schwerpunkt in den 2000er Jahren. Der Name ist zwar auf den Emotional Hardcore ein Subgenre des Hardcore-Punk zurückzuführen, aber dieses Genre hat nur bedingt etwas mit der heutigen Modeerscheinung zu tun. In Deutschland gilt das Jugendmagazin Bravo als Wegbreiter dieser Szene. <lacht> die Stuttgarter Zeitung schildert, dass der Sänger und Musiker Bill Kaulitz und dessen Band Tokyo Hotel zur Verbreitung der Jugendkultur in Deutschland beigetragen haben könnte. Konjunktiv, Alter. Henry creept sich gerade so richtig komisch aus dem Bild. Ich weiß nicht, was da los ist. Der
1: de, 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 de Bravo wird der Teufel jetzt zugeschoben? What the fuck? Ja. Ich dachte immer, das wären hier so die... Ich habe die Bravo nicht so häufig gelesen, aber es ist doch so, so fast so ein Pony-Magazin für für 13-jährige Mädels.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Aber lenk mich vom Thema ab, Alter. Was hast du da gerade für creepy Bewegung gemacht? <lacht> ich wollte einen Flaschenöffner holen. Also, das ist, das ist, das ist, Henrik ist gerade so richtig umständlich mit seinen Kopfhörern noch im Ohr so aus, vom, vom Schreibtisch weggerutscht und hat irgendwas gesucht. Das sah mega komisch aus. Und dabei hat er den Augenkontakt nicht abgebrochen zu mir, was am weirdesten war.
1: Ja, ich musste dir die ganze Zeit zuhören. Das hat mich doch durchaus interessiert. Klar, Emos, Alter. Warst du früher ein Emo? <lacht> Nein, man, sicher
0: nicht. Gar nicht? Nein. Nicht so ein bisschen? Nee, überhaupt nicht. Das war das war gar nicht meine Musik. So, ich habe zu Rock und Punk und all dem hab ich überhaupt keinen Zugang gefunden, bis, bis ich irgendwann angefangen habe, so ein paar Classic-Rock-Dinger geil zu finden. Aber das war Anfang 20. Ich habe gar keinen Zugang zu dem Genre gehabt und auch zu dem ganzen Ding. Hm. Du?
1: Nee, also selber war ich nie ein Emo. Honestly, und ja, es ist gerade nicht unbedingt etwas, was ich, worauf ich stolz bin. Fand ich ganz heiß. Wirklich? Die Mädels? So, 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 so Downer Mädels, so schwarz gefärbte Haare und so, so dunkel <lacht> gekleidet und immer so, so ein bisschen Downer. Alter, da wusstest du, du die hat Daddy-Komplexe ohne Ende. Das war heiß.
0: Die habe ich auch, aber ich war nie so angezogen. <lacht> ja, ich habe ja gesagt, ich bin nicht stolz drauf, aber. Ja, was glaubst du, was ist mit den allen passiert? Weil es gab ja schon einige. Es gab so in jeder Klasse so zwei oder in der Stufe zumindest so ein paar. Was ist mit den allen passiert?
1: Die Realität hat die eingeholt. Ja. Ja, die irgendwann kannst du halt auch einfach nicht mehr emo sein, weil was denn? Also dann ist es vorbei. Was willst du denn noch machen? Also die ganze Zeit down sein und die ganze Zeit irgendwie nur, ja, immer nur schwarz tragen, keinen Job kriegen. Nee, irgendwann geht's halt einfach nicht mehr.
0: Einfach erwachsen werden, ey. So die unromantische Version von Kurt Cobain.
1: Ja. Eben, entweder du findest schnell genug eine Schrotflinte oder
0: <lacht> du wirst erwachsen <lacht> und gibst deine Ideale als Emo auf. <lacht> das war der zweite Dark-Kommentar innerhalb von drei Minuten. Alter. Der, der läuft bei dir. <lacht>
1: Ich muss mich hier ganz schnell wieder als Emo-Hasser outen, bevor alle rauskriegen, dass ich eigentlich Emo's früher heiß fand. Was ich, was
0: ich mega witzig fand, ist, das habe ich auch hier in dem extrem schlecht geschriebenen Wikipedia-Artikel gesehen, dass in Mexiko. Peru und Chile, Emos, sogar verfolgt und körperlich angegriffen wurden. Und im Irak kam es zur Tötung von Jugendlichen, weil die Szene mit ähm, die Emo-Identität und die ganze Szene mit Satanismus äh, in Verbindung was? gebracht wurde. Was? What the fuck, Alter? Ich weiß, dass es
1: nicht witzig sein soll, aber Hä? Welche normal denkenden Leute können sich so. Oh, der kleidet sich schwarz. Oh, der Typ hat Nagellack, schwarzen Nagellack und immer so komische Haare ins Gesicht hängt. Und ja. jetzt plötzlich. Oh, Satan. Ich
0: weiß es. Satan, das bring wir ihn um. Komisch, oder? Das ist richtige Hexenverbrennungsmentalität.
1: <lacht> ja. ja. Aber Win-Win-Situation. Dritter Tag.
0: <lacht> <lacht> Kommentar von mir. Thema <lacht> <Santé, my> moment <lacht> Oh jeez, das ist arg, ey.
1: Ja, nicht so einfach. Äh, aber was? Was wollen die Emus schon machen? Zu mir nach Hause kommen und sagen, das war böse von dir. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, wahrscheinlich. Das geil. wäre das Einzige, was die mal machen können. <lacht> oh je. Ey, wenn wir gerade schon so richtig im Lachen drin sind, ähm, mm. ich glaube, wir haben es letzte Woche angekündigt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir haben wieder einmal mehr uns eine neue Kategorie überlegt ähm, und ich würde heute einfach mal mit meinen drei Favorites, die ich beim Recherchieren gefunden habe, starten. Und zwar, oh, ja. und wir müssen auch noch einen knackigen Namen für die Kategorie finden. Ich habe es jetzt mal frei Dr. Sommers Frage- und Antwortrunde getauft. Und, ja, aber wir dürfen nicht mit Dr. Sommer. Achso, weil das schon, ah. Aber dann wissen, dann wissen, also, dann wissen die Leute gleich, was ist, aber...
1: Ja, aber äh, wir beantworten die dann, Fragen dann, ja und nicht Dr. Sommer. Okay, dann
0: machen wir oder ähm, <lacht> ja, müssen wir so Nachnamen sagen? <lacht> ja, Dr. Phil und Henny. <lacht> ja, genau. Dann machen wir, dann machen wir Dokters, Dann ist es heute Dr. Phils Frage und Dr. Hennys Antwortrunde. Was hältst du davon?
1: Mm -hmm. <lacht>
0: okay. Ja. Und ähm, der Pitch ist folgender: Ich lese originale Fragen, die Jugendliche an die Bravo gestellt haben, vor. Und du kannst entweder wirklich ernsthaft antworten oder du kannst es natürlich komplett ins Lächerliche ziehen. Und ähm, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar <lacht> ist die erste Frage, die an die Bravo geschickt wurde, die original so an die Bravo geschickt wurde. Okay, ich zitiere. Seit zwei Wochen habe ich einen festen Freund. Ausrufezeichen. <lacht> bin ich großartig. Einmal. Ja, tschüss auch. Einmal. Die Leistung, ja. Was? Das ist auch schon eine Leistung. Ja, ey, oder? Freund.
1: Boah, seit zwei Wochen.
0: <lacht> Einmal saßen wir auf einer Parkbank und er küsste mich. Dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel und fasste mir schließlich zwischen die Beine. Also griff ich Uff. ihm zwischen die Beine und spürte dort Uff. einen flaschenähnlichen Gegenstand. <lacht> What? Kann es sein, dass okay? mein Freund heimlich <lacht> trinkt? <lacht> original so eingeschickte Frage. Das ist großartig. Oh, Das ist gut. Und es tut mir wirklich leid.
1: Ja, er trinkt. <lacht> oder? Er ist ein richtiger Alkoholiker. What the fuck? Flaschenähnlich? Hast <lacht> du also einen riesen Kolben in der Hose haben? <lacht> Stimmt. What the fuck? What? Also es ist total egal, ob er jetzt trinkt oder nicht. Alter, trenn dich von dem. Das überlebst du nicht.
0: Entweder weil er Alkoholiker ist oder... Alter, ist der... Was für ein Kolben das! Weil sie hat nicht spezifiziert, was. Sie hat nicht 0,33er Bierflasche gesagt, was sportlich, aber machbar wäre. Sondern das könnte alles sein. Es könnte auch eine 1,5 Liter PET-Flasche sein. <lacht> eine 0,33er ist aber auch schon... Ja, das ist schon sportlich, boah. stimmt. Ich nehme es zurück. Das ist schon... Sch <lacht> Flaschen, ey, <lacht> ich finde find die Beschreibung <lacht> großartig. Boah, Stilio, was für ein Prügel. Okay. Das ist schon arg, ey. Vor allem, der ist, die sind irgendwie 13 oder so, die die Fragen dahin schreiben. So, what the fuck, ey. Mhm. Uff, vielleicht wächst er noch. Armer Kerl. Oder, äh, wie auch immer. <lacht> okay, ähm, die zweite Frage, die ich gefunden habe, die mir extrem gut gefallen hat. Ich zitiere. Was ist, wenn man sich selbst befriedigt, sieht das der Arzt? Und wenn ja, was sagt er dann zu meiner Mutter? Sagt er dazu überhaupt etwas oder stellt er Fragen dazu? Also, wenn das vom Typen geschrieben war,
1: was ich nicht glaube, uh, what the fuck, oder als Mädel, und jetzt kommt eine berechtigte Frage. Hm. Klar, in unserem in unserem Kulturkreis eher weniger, aber in anderen Kulturkreisen kann es durchaus von Bedeutung sein. Oh Man masturbiert oder nicht? Ja, klar. Klitorale Nachher, Stimulation, ähm, Baby. Ja, ja, aber
0: das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sich selbst
1: zu äh, befriedigen. Mm.
0: Oh mein Gott, den Touch habe ich noch gar nicht... Oh, stimmt, wenn der, das von heute so dabei kaputt hm. geht.
1: Dann, dann ist da relativ viel hm. im Argen, eventuell. Ja, dann muss sie das aber.
0: für 3.000 Euro schon wieder chirurgisch wiederherstellen lassen. Frag mich nicht, woher ich weiß, wie viel das kostet. Wie viel das
1: kostet? <lacht> Aber äh, der Arzt, wenn du mit dem Arzt da selbst drüber reden willst, dann alter, der darf das niemals deiner Mutter erzählen. Mhm. Nie, niemals. Mhm. Ärztliche Schweigepflicht. Mhm. Also klar, wenn du deine Mutter dabei haben willst, kein Problem. Aber wenn du deine Mutter da rausschicken willst, dann, dann do it. Aber eben, wenn du dich eben klitoral äh, befriedigst, dann merkt das kein Arzt.
0: Okay, das fand ich schön. So das erste Ding komplett ins Lächerliche gezogen, da schön ernst geblieben, medizinisch, anatomisch korrekt. Cool. Und jetzt kannst mhm. du den, jetzt ist der Tiebreaker. Und zwar die dritte Frage, die mir besonders gut gefallen hat, weil ich mir die schon so in Ansätzen auch mal irgendwann in meinem Leben überlegt habe. Kann man Kondome zweimal benutzen? Oh. Du musst die nur auf Links drehen, Alter. <lacht> Oh ja, Mann, Alter,
1: Noppenkarton. Also der Spaß soll ja nicht nur für das Mädel da. Sein. Oh,
0: da muss er sein. Auch die fühlen. Oh, Mann. Das ist großartig. Oh, mit Sicherheit kann man das, aber don't do it. Nein, Mann, what the hell? Das kann man nicht, das ist nicht dafür ausgelegt.
1: Aber äh, gleichzeitig äh, wichtige und wichtige Frage und damit ein, ein cooler Aufruf. Alter, Präventiver müssen kostenlos zugänglich sein für alle. Es kann nicht sein, dass Kondome immer noch Geld kosten. Hm. Nee. also wir hatten das jetzt ja, war das in der letzten Folge oder Folge hervor, wo wir Schottland dann dafür gelobt haben, dass, habe sie, äh, ja, dass sie eine Vorreiterrolle eben für Gleichberechtigung eingenommen haben, finde ich gleichzeitig, wäre es auch sehr, sehr wichtig, dass präventiver und da müsste man dann eben ein bisschen gucken, ob man jetzt die Pille oder Kondome mindestens ein präventiver und das wäre wahrscheinlich eher das Kondom, weil das können alle nutzen,
0: muss kostenlos zugänglich sein für alle. Ja, ich höre dich, Karl Marx, ich bin bei dir, ohne Scheiß. <lacht> ich finde es ah. gut. Heißt es? Heißt das wirklich präventiver, ja, weil ich kenne Kondome unter Präservative?
1: Präservative? Ja. Präventive?
0: Aber kann sein, dass du hm. Überbegriffe oh, super ungebildeter Mann.
1: Ja. Wahrscheinlich habe ich, hab ich nicht recht. Präventiv? Präventiv? <lacht>
0: ich finde da nur irgendwie so ganz komische Nahrungsergänzungs-Online-Shots.
1: Ja, er ist, auch, ist auch eigentlich letztlich scheißegal, wenn ich noch kurz ein bisschen länger drüber nachgedacht habe. Pullout Game is strong, my man. <lacht>
0: Der Pullout Game mad strong. Oh, ich hab's ein Wort gesagt. <lacht> Scheiße. Das sollten wir dann vielleicht doch. Machen. Aber das war ein, das war ein Zitat. <lacht> Shit. <lacht> <lacht> ja, wird wahrscheinlich wird, wird gebliebt. Geblieb. <lacht> ja, das muss gebliebt werden. Scheiße. Aber es war ein Zitat aus einem <lacht> Film. Naja, egal. <lacht> Ist trotzdem <lacht> nicht cool. Oh Mann, ey. Ähm, ja, Leute, das ist hier wieder der Aufruf von euch. Wenn ihr Fragen habt, die ihr euch stellt, aber ähm, die ihr euch nie wirklich beantwortet gefühlt bekommen habt, oh mein Gott, das war komplett falsch ersetzt. dann schreibt uns einfach eine, eine Mail und schickt die für unsere neue Kategorie. Ungefährliches.halbwissen.gmail.com Und haut raus, das ist anonym. Wir lesen nicht eure E-Mail-Adresse vor, nicht euren Namen. Wir Stimmt. machen uns halt das Zorn. Genau, kaiuwe.gmail.com Was? Stimmt, Kai
1: Uwe, gmail.com lesen keine Namen.
0: Vor. Aber wenn du Kai Uwe heißt und so eine Frage stellst, hast du es auch verdient, bloßgestellt zu werden. Das ist halt so. Sorry. Ähm, ja, ja schickt die uns. Und ähm, wir können nicht versprechen, dass wir uns nicht des Zorns über euch lustig machen, aber Anonymität wird gewahrt. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen. <lacht>
1: <lacht> oh, oh Dude. Guter Name, ja.
0: bist Right fürs Highlight. Ja.
1: Ich. Bin bereit. Ja, äh, ich wollte noch kurz anmerken, dass ich das durchaus ganz cool finde. Ähm, ja, wir, wir haben dann äh, sowohl einen, einen Lehrauftrag als auch einen, einen Spaßauftrag. Also ja, das
0: das das da sehe ich uns. Da sehe ich uns irgendwo in der Mitte, ja. wo niemand profitiert. <lacht> ganz genau. <lacht> ja. Gut.
1: Ich weiß, Phil und ihr alle anderen seid schon wie auf glühenden Kohlen. Denn es heißt wieder persönliche Fragen, persönliche Fragen, persönliche Fragen, persönliche Fragen, persönliche Fragen. Fragen. Yeah. Das waren irgendwie zwei Melodien und zwei Lieder gleichzeitig ich, gemixt.
0: Nicht, ich hab nicht, ich habe irgendwann aufgegeben zu versuchen zu erkennen, was du singst von dem her. Ich genieße es einfach.
1: Das war süß, aber das würde ich noch lange nicht davor retten, jetzt irgendwie eine abzukriegen. Uff, äh, ab wann ist man eigentlich Alkoholiker?
0: Ui! Ähm, <lacht> also, ich glaube, medizinische Definition ist irgendwie über Frequenz, also Regelmäßigkeit. Also wenn du, äh, ich weiß nicht, ob es einmal die Woche schon ist, aber ich glaube, wenn du jeden Tag auch nur ein Bier oder ein Glas Wein trinkst, bist du schon Alkoholiker. Boah. Okay. Und ich glaube, es gibt aber auch eine zweite, so weil ich, wenn du halt irgendwie immer nur freitags trinkst, aber da halt komplett abstürzt, bist du, glaube ich auch Alkoholiker oder so in der in der Kategorie. Und ich bin safe. <lacht>
1: ich wollte gerade nochmal. Aber wann ist man Alkoholiker?
0: Ähm. Um. Ja, ich weiß es nicht, aber das Krasse ist bei Alkohol, dass du ja wirklich eine körperliche Abhängigkeit entwickeln kannst. Deswegen sind Leute, die extrem viel über extrem lange Zeiträume trinken, gar nicht so einfach trocken zu kriegen, weil die können nicht von heute auf morgen aufhören. Da gibt es dann wirklich richtige körperliche Entzugserscheinungen. Und ja, es ist natürlich kein Spaß und wir wollen es hier nicht äh, irgendwie cooler machen, als es ist. Aber äh, ich trinke schon regelmäßig eigentlich und auch häufig, also so abends mal irgendwie eine Flasche Wein zu zweit. Oder auch mal bei Freunden was trinken gehen und das ist dann schnell drei, vier, teilweise fünfmal die Woche geworden. Und das ist schon so, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, ohne dass man es nicht mehr nicht machen kann. Weißt du, wie ich meine? Es mhm. ist, glaube ich, ja. schon ein Kategorieproblem.
1: Aber du bist davon noch entfernt. Du Pff, hast die Kontrolle, das, du weißt noch, wie es geht und bla.
0: Das obliegt nicht mir zu urteilen. Ich glaube, ein Psychologe, Psychiater oder Arzt wäre da wahrscheinlich die bessere Ansprechstation. Ähm, ich glaube, ich reflektiere es aktiv und ich bin mir auf jeden Fall bewusst, wenn ich konsumiere. Und ich kann auch einfach sagen, nein, einfach für unbestimmten Zeitraum gar nicht anfassen. Auch kein gesellschaftlicher Druck, kein, ich hänge mit denen und den Leuten ab und die trinken alle, ich muss jetzt auch, gar nicht. Also da stehe ich drüber. Ich mache es weil ich Bock drauf habe. Die Frage ist, wann wird aus, ich mache es, wenn ich Bock drauf habe, dieses Gruppenzwang, ich kann nicht mehr wirklich willensstark sein und merke, dass es mir gerade nicht gut tut, Ding? Mhm. Ja, eben. Keine Ahnung, wann das ist. Vielleicht habe ich es eh schon überschritten, aber ich bilde mir ein, dass ich genug Selbstreflexion habe und Selbstwahrnehmung, dass das außer Kontrolle ist. Aber keine Ahnung wer weiß, vielleicht stimmt's nicht. <lacht> <lacht> aber bei mir ist das uh. auch immer extrem phasenweise. So bei mir gibt es echt Wochen, Monate, teilweise Jahre, da trinke ich kaum. Und dann gerade oh, so im, und gerade so im Studium, so am Anfang, so die ersten paar Semester war halt jeden Abend unter der Woche saufen so angesagt, ey. Jeden Abend. Ja, what the fuck, das ist vorhin schon
1: angesprochen, dass du irgendwie mit 19, 18, 19 dann einfach mal ein Dreivierteljahr gar nichts getrunken ja, hast. Nicht ein Tropfen, ja. Richtig krass. Ja. Das zeigt ja eigentlich schon, dass du ähm, ja, der Problematik aufgeschlossen bist und dass du dann durchaus erkennen kannst: hey, ähm, hm, das ist vielleicht nicht das Beste, was ich mache, aber gleichzeitig, ähm, ja, man weiß um die äh, negativen Folgen, aber man weiß auch um die positiven Effekte, <lacht> die eigentlich die
0: negativen Folgen nicht aufwiegen. <lacht> Don't das fucking war, do it. Das war gut. <lacht> nee, naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass... Also angenommen, ich habe diese, diese Selbstreflexion und diese Gabe so zu merken, wann es zu viel ist. Wann so wann ist der Punkt überschritten? Weil ich glaube, man bildet sich dann schnell ein, okay, ich konnte das mal. Und aber mit mhm. Sucht mit allen Suchtmitteln und egal, ob das irgendwie... Bungee-Jumpen, also halt so Adrenalinkicks oder sowas sind, ob das Rauchen, ob das Alkohol trinken, ob das Kiffen, ob das härtere Drogen sind. So, wann ist hey, okay, lass mal gelegentlich irgendwie MDMA nehmen, gelegentlich bis sie Koksen zu ich kann nicht mehr ohne oder ich will nicht mehr ohne geworden. Und selbst wenn du das immer noch aktiv wahrnimmst, wann ist so dieser Punkt überschritten, wo du selber den Stecker ziehen kannst und sagst, okay, ich kann mit den Leuten nicht mehr rumhängen oder ich hänge mit den Leuten rum und nehme aber nix. Wann überschreitet man den? Das ist halt so finde ich das viel wichtigere Problem. Natürlich ist der erste Schritt die Selbstreflexion und die die das Bewusstsein, was man gerade tut. Aber der zweite ist halt genauso wichtig, finde ich.
1: Ja, ich finde das auch ähm, auch während des Konsums finde ich so schwierig so von wegen, denn ähm, dann, dann habe ich dann bin ich betrunken, aber ich meine selber noch, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Mhm. Ich, ich kann ja noch alles, mir geht es ja voll gut. Aber am nächsten Tag so, alter, ich hatte einen Totalabsturz, da ging gar nichts. Mhm. Und da abzuschätzen, okay, jetzt habe ich, was weiß ich, drei Bier getrunken und jetzt sollte ich nichts mehr trinken. Oder, alter, drei Bier und es geht ja noch alles. Und dann trinke ich zwölf und dann, ja. okay, war gar nicht mehr so gut. Aber <lacht> nur im Nachhinein, das ist, oh. Genau das ist eben das Gefährliche und
0: Doofe da dran. Aber, oh. ja. Also, ich, ich kann ich kann nicht für uns beide sprechen, glaube ich, aber so, keine Ahnung, wenn ihr euch die Frage auch mal selber gestellt habt, ich finde immer so ein guter Indikator ist, kannst du kannst du einfach sagen, nein. Also, ich habe zum Beispiel jetzt im letzten halben Jahr eigentlich fast wieder angefangen, gelegentlich zu rauchen, teilweise mehr als gelegentlich. Ich habe voll lange geraucht, so ich war acht Jahre relativ starker Raucher, habe dann komplett aufgehört, so mit 5, 26. Und für mich ist so wirklich in einer bestimmten Konstellation finde ich es voll cool, gerade so irgendwie, wenn ich mit einem Kumpel chillen ein Bierchen trinke, dann irgendwie ein, zwei zu rauchen oder auch öfter so irgendwie jetzt, wenn ich mit bestimmten Leuten rumhänge, aber für mich ist überhaupt kein Problem, sobald dieses Szenario dann weg ist, keine Cravings, kein gar nichts, kein Bedürfnis mir selber Zigaretten oder Tabak zu holen oder zu rauchen. Wirft natürlich äh, umgekehrten im umgekehrten Fall die Frage auf, why do it in the first place? Also warum machst du es denn überhaupt in den Konstellationen, wenn du es gar nicht machen musst, weil es absolut dumm ist. Vor allem Gelegenheitsrauchen ist dumm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser Mechanismus halt immer wichtig ist. So Zum einen, wie ich eben gerade schon gesagt habe, so aktiv Bewusstsein was man konsumiert an Drogen. Weil ich bin kein Gegner davon, im Gegenteil. Ich finde, auch gerade harte Drogen sind einfach noch viel zu stigmatisiert. Das ist dann so, was eure Eltern euch erzählen oder was man in irgendwelchen 90er-Tatorten gesehen hat, wo sie das Rauschgift nennen. Und ähm, das andere ist halt, wir wissen heute genug objektiv biochemisch, wie das Zeug wirkt und was das macht und auch wie es auf der Straße verkauft wird. Zum Beispiel Molly, also MDMA, ähm, hat selten tatsächlich MDMA drin, sondern das ist teilweise verpresstes PCB-Koks, teilweise Ketamine, da ist alles Mögliche drin, nur oft kein MDMA. Das heißt, viele Leute, die sich Molly kaufen, nehmen überhaupt kein hm. Ecstasy, wie erwartet, sondern halt irgendwelche anderen aufputschenden Substanzen. Und ich finde einfach so, das Verbieten bringt nichts, weil Leute machen es sowieso. Und dann lieber aufklären und nicht verharmlosen, was das macht, überhaupt nicht. Das sind immer noch alles bewusstseinserweiternde, teilweise psychedelische, teilweise extrem abhängig machende Substanzen. Aber nichtsdestotrotz, so nur weil es ähm, also Leute werden es trotzdem machen und da muss man, finde ich, einfach ehrlich kommunizieren, was passiert. Und egal, was ihr macht, seid euch immer dessen bewusst, dass ihr auf jeden Fall jederzeit aufhören können müsst. For whatever reason, weil es sind halt ähm, oft Sachen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen oder im Fall wie Alkohol, Tabak und anderen Kicks oder sowas, Sachen, die halt nicht gut sind. Weil wenn du die ganze Zeit dein System auf Fight or Flight hältst, was genau passiert, wenn du Drogen nimmst meistens, das ist nicht gut und... Es ist ein Zeichen dafür, dass das gerade nicht die beste Idee war, wenn du ein crazy Hangover hast, weil Alkohol ein Zellgift ist, was im Abbauprozess zu Ethyl ist, dann verarbeitet wird und so weiter. Und deswegen seid euch immer bewusst, was ihr macht und seid auch in der Lage immer zu sagen, okay, nein, jetzt nicht oder jetzt nicht mehr. Und wenn ihr den Punkt verpasst habt, dann habt ihr vielleicht ein Suchtproblem entwickelt und dann solltet ihr euch Hilfe suchen. Hm. Böse,
1: fiese ähm, Frage dazu. Warum sagst du denn zurzeit nicht einfach nein?
0: Zum Trinken? Ja. Äh, habe ich angefangen tatsächlich, also waren jetzt zwei, dreimal Abende, wo ich gesagt oh. habe, so, nope, gerade nicht. Oh, okay. nice. Und ich glaube, gerade ist auch so ein bisschen dieses Ganze, wir haben oft schon drüber geredet, so, ich bin psychisch nicht so crazy auf der Höhe in den letzten Wochen, Monaten und ich habe eine äh, ne sehr große Affinität zu Suchtmitteln, das habe ich schon gemerkt und das korreliert sehr stark, also so seit dieses ganze... Es wird absehbar, dass es einen Lockdown gibt. Es gibt einen Lockdown, man kann nicht mehr reisen. So, Ich habe auch ein bisschen Family-Issues immer parallel ein bisschen laufen. Das klingt jetzt so, als ob so all-day-everyday-Business wäre. <lacht> um, und wenn das halt alles zusammenkommt, so mit Stress im Job, dann habe ich so einen Hang dazu, das zu machen, öfter zu machen. Und ist natürlich ein absolut falscher Mechanismus, sondern das Richtige wäre reden, Probleme lösen, Sachen aktiv angehen. Aber ich bin auch ein ziemlich aktiver Mensch und mache auch viel Sport und ich bilde mir ein, dass das halt immer noch nicht gut ist, weil es eben genau damit korreliert und wahrscheinlich ist es dann auch ein weiterer Mechanismus, um damit umzugehen. Aber ich, eben, ich habe auch kein Problem zu sagen, ja, nein, heute nicht. Sehr gut. Und sehr, sehr gut. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist es äh, höchst bedenklich und ich habe so eine Schizophrenie mit mir selber entwickelt. Ich bin kein Psychotherapeut oder Psychologe, <lacht> aber ich bilde mir ein, dass es so lange, so ist. Nicht unbedenklich ist, also nicht, nicht unbedenklich ist nicht unbedenklich mhm. ist, aber ähm, halt auch kein Weltuntergang. But let's see. Ja. Vielleicht, vielleicht entwickle ich ja so eine romantische Heroinsucht im Laufe unseres Podcasts und dann könnt ihr mitbekommen, wie ich mir so den Lebens. Ich wollte gerade Lebensabend sagen, dabei bin ich noch nicht so alt, dass ich den, den Lebensvormittag kaputt mache.
1: Ja, aber es ist dann schon der Lebensabend, wenn du also, an die ganze Zeit Heroin nimmst. Also wenn ich, Leute, wenn, wenn ich ein bisschen, wenn
0: ich bisschen Trainspotty werde, dann wisst ihr Bescheid, dann habe ich eine romantische Heroinsucht <lacht> entwickelt. <lacht>
1: Ich habe jetzt vorhin leider den Abstecher verpasst, weil die ganze Zeit noch weitergelabert hast und irgendwann irgendwann nach genau Zwischenfrage, und bla. Aber Knast. Wir hatten hey, illegal, bla bla bla. Für was würdest du in den Knast kommen? Also, also, du warst noch nicht im Knast, oder? Nein, nee. <lacht> <lacht> ja, kann ja sein, keine Plan. Also, auch noch nie irgendwie in der Ausnichterungszelle?
0: Ah, doch, in der Ausnichterungszelle war ich mal, und ich bin auch schon verhaftet worden wegen, Echt? Äh, wegen alleged Körperverletzungen, was allerdings eine Falschanschuldigung war, und das hat sich dann aber erst auf der Wache geklärt. Cray. Ähm, für was ich in die, so im Sinne von, für was hätte ich in den Knast gehen können?
1: Äh, als auch, ey, wenn, für was?
0: Achso, also ich glaube, den ersteren Teil möchte ich nicht beantworten, weil es, glaube ich, juristisch nicht klug ist, sowas auf yeah. äh, zu sagen. Ähm, <lacht> ähm, das macht es jedem Strafverteidiger relativ schwer, dich da rauszuhauen. Schwierig, ja. Ähm, für was würde ich in den Knast gehen? Boah. Ich könnte jetzt so richtig klischeeprall sagen, so wenn jemand Mutter oder Schwester anfasst. Ähm, weiß nicht. Ich so Wirklich Straftaten, für die du in den Bau kommen kannst, würde ich, glaube ich, versuchen zu vermeiden. Ich mhm. fahre nie unter Betäubungsmitteleinfluss äh, Kraftfahrzeuge oder bedien schwere Maschinen. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich nicht jemanden umbringen könnte, so von der Hemmschwelle her, wenn der wenn's halt wenn der Grund oder die Situation krass genug ist. Mhm. Das wäre vielleicht ein Ding, weil ich werde fix gefasst, weil wenn ich jemanden umbringen sollte, keine Chance, dass ich <lacht> ja.
1: mich nicht nicht kriegen. Ist auf jeden Fall im Affekt und. Ja. Boah, ich habe halt so Probleme
0: mit doppelter Verneinung, wenn die mich nicht nicht kriegen. Ich denke immer danach, ob das passt oder nicht. Oder wenn es einfache Verneinung ist, denke ich, muss es Doppelte sein. Egal. Uh, ähm. <lacht> der Exkurs. Ähm. Äh, Straight-up Klassiker, Steuerhinterziehung. Da kann man einen Knast bekommen? Klar, von Oli Ja, okay, aber so viel Knete habe ich nicht. Das, richtet sich, das Strafmaß richtet sich ja nach dem Betrag, oder? Ja,
1: ja, irgendwann.
0: Und das ist bei ihm nicht auch irgendwie so ein Ding, weil er der Gesellschafter-Vorsitzende war oder irgendwas beim FC Bayern noch für eine... Boah. Ich glaube, du haftest ja dann bei bestimmten Rechtsformen auch als Privatperson und so. Ich glaube, das ist komplizierter. Du, ich glaub, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du als 0815-Average-Joe einfach 3.000 Euro nicht angibst, die du aus deinem Aktiendepot ge gekriegt hast, dann musst du die halt nachzahlen und that's it. Und das ist das maximale, das ist das maximale Strafmaß, was mir blühen könnte. <lacht> um, und bei mir könnte es auch legit einfach vergessen sein bei der Steuererklärung, einfach weil ich blöd bin. Um, ja, vielleicht ein, vielleicht ein Mord, weil ich irgendwie im Affekt oder im Zorn oder sowas, weil es mir passiert. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, für was ich in den Knast gehen würde. Es ist so geil. Du erspringst alles so von wegen,
1: hey, weil ich irgendwie mal was klaue, weil ich irgendwie, was weiß ich, irgendwo mal einbreche, weil als romantische Geste oder so, nee, straight up zu
0: I'm gonna kill that dude. <lacht> Na, ich wer bricht denn irgendwo ein für eine romantische Geste, Alter? Was ist mit dir? Ja, komm schon, hey,
1: sind so ein klassisches Kavaliersdelikt.
0: Im wahrsten Sinne, hä?
1: <lacht> ja, ja halt eine Prostituierte prellen oder so. <lacht> halt ein klassisches klaus ja, so, der so Klassiker,
0: mit. der Klassiker, den ich Gefahr laufen könnte, auch zum Machen. So. Ich prell die Nuttel. Ja, genau. Weil ich so oft äh, am genau. um Strich gehe. Äh, am um Strich gehen. Fuck, am um Strich gehe auch.
1: Weiß ich nicht. Also, Dann wärst du aber dauernd gebucht. Naja.
0: <lacht> Whatever. Uh. <lacht> das war ein ganz schön weirdes Kompliment.
1: <lacht> ja Kommen wir zum, zum Klassiker. Uh, und so wie ich das sage und so wie es richtig ist, Kill, Mary Bang. <lacht> das glaubst du auch noch du. <lacht> Kuba, Venezuela, Vietnam. Uh. Und Vietnam natürlich dann zu, zu, der, zu der richtigen Zeit.
0: Okay, also du spielst auf die kommunistischen oder sozialistischen Regime an? Genau, ja. Okay. Ähm, boah. Vietnam ist auf jeden Fall Kill, echt Ja, Vietnam ist kill, weil Vietnam ist so ein Clusterfuck, da haben sich die Amis dann über fast eine Dekade eingemischt. What? Das ist so okay. mega belastet mit mit dem ganzen Ho Chi Minh Pfad und wie sie dann Kambodscha mit reingezogen haben und dann haben sie de facto den Krieg gegen die USA gewonnen. Also der Vietcong, das Land ist offiziell sozialistisch geworden und was machen sie heute? Also sind es immer noch und was machen sie heute? Sie produzieren unsere Textilien für großkapitalistische Unternehmen. Das ist so yeah. super ironisch auf tausenden Ebenen. Die ganzen Leute sind umsonst gestorben, Napalm, Zyklon, äh, Zyklon B wollte ich schon sagen, Agent Orange. Falscher Krieg. Dieses ganze, oh, na, das ist ein einziger Clusterfuck von Leid und der Krieg ist halt auch mega gut dokumentiert halt, weil die Amis da am Start waren und das äh, Film mhm. halt damals dann äh, relativ einfach und gut ging in guter Qualität. Und da gibt es ja etliche Dokumentationen und heute noch lebende Veteranen, die auch noch gar nicht so krass alt sind. Auf jeden Fall Kill Vietnam, das ist ein Kapitel, das muss ich nicht. <lacht> äh, nee, das muss nicht nochmal durchgemacht werden. So, dann habe ich jetzt Venezuela und Kuba. Uff, ich kein Spanisch kann, sehr schwer, mich jetzt für eine Ehe zu entscheiden. Da. Ich glaube, ich würde Kuba heiraten, weil es auf eine weirde Art und Weise noch ein bisschen stabiler ist als hm. Venezuela. Und Venezuela wird mhm. dann so der Sommerfick. Und der Sommerfick ist in dem Fall Erdölvorkommen im Golf. <lacht> und deswegen Im. dann Bang Venezuela und Mary Cuba. Fidel Castro, ich komme, ah. Baby. Ich glaube, der steht auf weirden Scheiß im Schlafzimmer. Der steht steht auf Milch im Schlafzimmer. Das stimmt, der ist also so ein Dairy-Enthusiast. <lacht> Hilarious. Keine Ahnung, wer hatte das irgendwie? Auf YouTube. Ja, der, das ist ähm, Mega witzig. Ja, fuck, das ist, das ist ein richtig gutes Ding von... Fuck, wie heißt der, Homie? Oh, shit. Ich habe hab ihn abonniert, ja. der macht so animierte, so selber gezeichnete Paint-Videos. Äh, Sam, Sam Onella.
1: <lacht> ja. Oh Gott, ja. Sam Onella Academy ist er dann, ja. Oh, klasse. Super ja, YouTuber hier. und Sam macht sich Onella dann... Sam Onella Academy, genau, ja. Was Macht sich dann über, über Fidel Castro... Um, witzig, beziehungsweise versucht dann ein bisschen aufzuzeigen, hey, <lacht> was für ein geiler Scheiß der da. einfach ja. um, weil er dann der quasi Diktator ist, einfach machen konnte und gemacht hat. Trotzdem, Vietnam, wird gekillt und nicht Venezuela, während in Venezuela zurzeit der, der krasse Bürgerkrieg tobt. Hui. Hm. Also Venezuela wäre selbst mir für einen Sommerfick. ein zu, zu, zu heißes Eisen zurzeit. Da verbrenne ich mich.
0: Na, naja, okay. das macht's doch aus. Das ist so, das ist so ohne, äh. so ohne, ohne Kondom im Hostel in Mittelamerika eine. So, das könnte ah. alles sein. So Derrick. von Syphilis bis HIV oder Komplettpaket. Ja, okay, das macht's wieder ganz heiß. das Stimmt, oder?
1: Ja, ja stimmt. Aber sie hat
0: auch einen mega Temper. So, sie boxt dich dann, wenn du fertig bist und sowas. Das ist so. <lacht> Weil sie noch nicht fertig ist. Ja. Seien wir ehrlich, ich kann ich kann zweimal stoßen, dann ist durch bei mir. Und dann klaut sie dir auch dein Bargeld w aus dem Geldbeutel und betäubt <lacht> betäub dich, betäub dich mit deinem eigenen Rolpneu. Latina-Bitch, hab ich gebumst. Und betäubt dich mit deinem eigenen Rolpneu. So stelle ich mir Venezuela vor. <lacht> <lacht>
1: oh, trotzdem werde ich das jedem erzählen. Fix. Latina? Hatte ich. <lacht> das wird jeder wissen. Fix. Okay, lockern wir halt das Ganze ein bisschen auf. Um, Schulstreich. Nachsitzen. Musstest du irgendwann mal nachsitzen? Hast du irgendeinen coolen Schulstreich mal
0: aufgezogen? Alter, ja. Boah, unendlich viele Stories tatsächlich. Ich war ein richtiger Bastard in der Schule, gerade in der Realschule. Ich habe bis heute noch ähm, 30 Stunden Nachsitzen beim Direktor offen. Shoutout. Fuck, wie hieß er denn? <lacht> Weiß ich nicht, aber bei meiner Englischlehrerin Frau Kalmar habe ich auch noch, ich glaube, 16 Stunden offen bis heute, die ich bis zu meinem Abschluss nicht gemacht habe, weil es einfach keine Zeit mehr gab, in der ich die nachsitzen konnte. <lacht> so die hatte so viele Nachsitzstunden. dann Wenn du da halt nicht angetreten wirst, war die Strafe halt mehr Nachsitzstunden. Das heißt, es hat sich voll akkumuliert. Irgendwann habe ich angefangen, die absetzen zu müssen. Und dann war es halt zehnte Klasse irgendwie und dann hat man ja Mai-Prüfungen oder sowas und ist oder im April und dann ist dann im Juni Juli fertig. Und es <lacht> war dann halt einfach nicht mehr genug. Es gab nicht mehr genug Schultage, als dass ich meine Stunden hätte absitzen können. <lacht> Und deswegen habe ich bis heute noch über den Daumen gepeilt 50 äh, Stunden offen. Ähm, ich war, glaube in der 10. Klasse, war ich bei mir in der Stufe Rekordhalter im Klassenbuch einträgen für war. Ja, das war ein richtiger Christ. Bastard, ey. Da kommen auch die ganzen Nachsitzstunden her. Und yeah. so richtig Schulstreiche gespielt, also so irgendwie Leute verarscht, geklingelt oder sowas oder... Futzkissen auf den Lehrerstuhl gelegt, haben wir nie gemacht. Aber wir haben ziemlich viel Schuleigentum beschädigt. Also wir hatten so so Stühle, da war die Sitzfläche, war innen hohl und unten gab es so eine Öffnung. Die war aus so, einem, mhm. aus so einem Kunststoff, ich weiß nicht, PVC oder ja. sowas. Und wir haben dann Deo unten reingesprüht, sodass das Aerosol dann in, diesem, in dieser Kammer war. Und das, das, hatte oben so Luftlöcher, dass du halt mit dem Arsch nicht dann so dran klebst oder so, keine Ahnung. Und wenn du das von unten mit dem Feuerzeug angemacht hast, hat es durch den, durch das thermodynamische Ungleichgewicht, ist es wie so eine Stichflamme rausgeschossen. Und dann hat es halt unten aus dem Stuhl kurz so, pff, so, ein Feuersch so ein Feuerschwall rausgehauen. Und wir Trottel sind dann halt natürlich in der Mittagspause in den Pennymarkt und haben uns Deodosen geholt. Feuerzeuge hatten wir eh alle, weil wir alle geraucht haben. Und dann haben wir halt, da in den Stühlen rumgezündelt haben. uns kriegen sie ehrlich wie mit so, mit so Schusswaffen dann mit diesen Dingern abgefeuert. Und ich habe mir böse den Finger verbrannt. Ich habe heute noch eine Narbe hier auf meinem Zeigefinger. Da wachsen die Haare auch nicht so richtig nach. What? Und sowas haben wir viel gemacht. Dann irgendeinen Scheiß aus dem Fenster geschmissen. Irgendwie was, keine Ahnung, wir haben richtig viel kaputt gemacht. Aber so richtig klassische Streiche gespielt, so Schloss Einstein-mäßig Furzkissen hinlegen oder irgendwie... Am Lehrerzimmer geklopft und weggelaufen, sowas haben wir nie gemacht. Da waren wir zu. Da waren wir in unserer Auffassung zu Gangster für. <lacht> Was für eine krasse
1: 360-Grad-Wendung hast du da?
0: 360-Grad wäre ich wieder da, wo ich war.
1: <lacht> oh, als wüsste ich das nicht. 180. <lacht> ja, natürlich. Oh, Alter. Nein, ich wollte so nur einen Witz weg. kaputt machen.
0: Sorry. Okay
1: ja uh, uh, krass also dann, dann zu Zeiten deiner, äh, deines Studiums wo du dann plötzlich auch noch irgendwie in der Studi Studienkommission saßt. what the fuck hm. Pff, plötzlich so ein Musterschüler
0: fuck nee, ich war für nicht was, was standst hin. du für <lacht> was standst du dauernd im, Ta äh, im Klassenbuch Aber meistens war es irgendwie so ein Scheiß wie Unterricht gestört, wir haben halt dann einfach nicht aufgehört, sie zu die Lehrer zu beleidigen oder reinzureden oder sowas. Halt oft straight up Arbeitsverweigerung, also halt irgendwelche Aufgaben nicht gemacht, Hausaufgaben nicht gemacht. Und teilweise einfach Shit, den wir hätten machen müssen, nicht gemacht. Und die Konsequenz war halt so, du kriegst einen neuen Eintrag, du laden deine Eltern nochmal ein. Oder du musst noch mehr nachsitzen oder vor die Tür oder sowas. Also meistens so, teilweise auch so, weil wir halt Sachen kaputt gemacht haben. Aber meistens will mhm. Unterricht stören und so ein Kacke. Einfach im Prinzip ziviler Ungehorsam als Schüler. <lacht> Richtig dumm. <lacht>
1: Hui. Ja. Witzig, witzig, wie ähm,
0: krass man sich ändert und <lacht> ja. Oder in meinem Fall auch nicht, weil ich ja ein free gemacht habe. <lacht> <lacht>
1: Alle nochmal. Ja. Oh. Naja. Wollen wir mal wieder ein bisschen dich ärgern? Ich habe das irgendwann im Laufe des Tages hatte ich dir das schon geschrieben. Heute kriegst
0: du. Ja, heute ähm, bin ich auf dem Kicker.
1: Äh, du wolltest nach äh, nach Deutschland kommen, oder? Mhm. Und dann fährst du über München, suchst da irgendwie ein paar Kumpels, kommst nach Stuttgart. Surprise, surprise! <lacht> du läufst deiner Ex über den Weg Uff. und die hat die ganze Zeit halt im Arm, hat sie halt einen neuen Dude. <lacht> Bist du okay damit? Voll. Oder ist es uh, so...
0: Ich bin echt... Ja, ich bin, ich bin absolut okay damit. Ähm, keine Ahnung, wir sind jetzt halt auch schon dreiviertel Jahr getrennt. Ja, ziemlich genau. Und so am Anfang war es halt schon schwer, weil wir halt auch ne, ein, einige Jahre zusammen waren. Und das ist dann halt so dieses Umgewöhnen, wieder alleine sein. Die Person ist nicht mehr da. Man plant ja auch schon so ein bisschen dann so eine lange Zeit so sein Leben zusammen, zumindest im Kopf. Mhm. Und das war irgendwie am Anfang schwer, aber irgendwann im Sommer so Juni, Juli oder sowas, August vielleicht war so ein Punkt, da war, okay passt, es ist einfach, es hat nicht so, es hat nicht sollen sein. Ähm, klar, es ist dann nie ganz verarbeitet, du hast immer noch so kleine Aspekte, an denen du nagst und wo du dich selber hinterfragst, aber ich bin absolut okay damit und witzigerweise ist sie meine erste Ex-Freundin auch, mit der ich noch Kontakt habe. Ich war vorher der Meinung so: Krass. Okay, wenn man nicht mehr zusammen ist, wie auch immer man auseinandergegangen ist, kein Kontakt mehr, weil das macht alles schwieriger, ja. das macht alles behindert. Ähm, Finde ich auch immer noch ein bisschen, ja. aber so, wir haben uns echt im Guten getrennt. Bei uns war es einfach: also im Guten im Sinne von, es hat keiner Scheiße gebaut, und ähm, sondern es war einfach so: hey, wir, wir lieben uns eigentlich nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt und das ist halt so ein eingestehendes Prozess gewesen. Und ich habe sie auch noch mal getroffen. Wir haben noch mal gequatscht dann Monate, nachdem wir uns getrennt haben. Wir schreiben ab und zu in WhatsApp, wie es uns gegenseitig geht. Also wirklich ganz sporadisch. Und von dem her wäre es für mich jetzt nicht irgendwie so, hey, cool, ich freue mich so, du hast jemand neuen, yay! Wobei irgendwie schon auch, aber das wäre es halt erst so im 17. Gedanken. Ähm, aber es wäre auch überhaupt kein Stress. so Ich würde auch hingehen und Hallo sagen und mich dem Typen vorstellen.
1: Okay, das, das hat mich nicht so befriedigt, wie es sollte. <lacht> Nächstes Szenario... <lacht> Du läufst <lacht> deine Ex über den Weg. Ja. Bam, sie hat einen neuen. Weißt du, wer es ist? Ja. It's me. das <lacht> <Butters. lacht> Das soll jetzt auf eine sehr, sehr humoristische Art und Weise sein. Alter, wenn ich was mit deiner Ex anfange? Nicht mehr so geil, oder?
0: Puh, nee, aber es ist auch schwer, mir das vorzustellen, weil ihr seid super unterschiedlich und ich glaube nicht, dass ihr in irgendeinem Lager hey, 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 hey. zusammenfinden könnt. Nicht so viel hineindenken. Okay, 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 okay. Um, ja, es wäre irgendwie strange, wobei ich glaube, dadurch, dass so, auch wenn wir einmal die Woche schnacken und dieses coole Podcast-Projekt am Start haben und ab und zu mal zusammen wegfahren, Wochenende, wir sehen uns nicht so viel anymore. So, wir texten und telefonieren ab und zu und halt einmal die Woche unser Date hier. Aber so de facto dein Leben würde dann mit ihr irgendwo in Deutschland stattfinden und ich wäre hier in Wien und hätte mein Leben hier. Und von dem her wäre es nicht ganz so ein Problem. Ich glaube, komischer wäre Echt? es... Ja. Ich glaube, komischer wäre es, wenn, wenn wir beide am gleichen Spot wären und uns physisch sehen würden öfter. So zusammen rumhängen, in Bars gehen, zwei-, dreimal die Woche irgendwie, keine Ahnung, Spieleabend kochen, irgendwo hingehen, essen. Und sie ist dann immer dabei, das wäre weird.
1: What, der. Yeah
0: aber jetzt nichts, wo ich nicht mit klarkommen könnte, wenn ich wüsste, so das ist was ihr beiden wollt.
1: Aber das ginge gar nicht.
0: Echt? the
1: fuck, du fängst was mit meiner Ex an und ich hänge die ganze Zeit mit dir ab und dann. Ja, aber, das ja, aber das meine ich und ja. Aber das, das meine ich ja gerade.
0: Das meine ich ja gerade. Das ist ja nicht so und auch wenn wir beiden quatschen so. Ja, aber
1: das. das würde gar nicht gehen. <lacht> okay, da
0: geht's gar nicht, Jesus. Chill. <lacht> ja, du bist viel zu cool damit. Alter, ich bin gerade deine Ex. Ja. Also. Aber das hat, weiß ich, meine. Das <lacht> Aber das hat auch gedauert. Also, das war, das war ja kein, okay, wir sind nicht mehr zusammen, ist das jetzt meine Meinung, Ding, sondern das war ja ein Prozess über jetzt ein Dreivierteljahr. Und ich glaube, und ich glaube auch, glaub auch vor zwei, drei oder vier Monaten auf jeden Fall, ja, vier, fünf Monaten hätte ich das noch anders beantwortet. Aber inzwischen, ja, bin ich cool damit.
1: Alter, du bist viel erwachsen als ich.
0: Dauert <lacht> <I doubt it. lacht> I doubt it. Okay. Ähm, aber, ja, es ist, ist glaube schwierig, weil eben, es kommt auch ein bisschen drauf an, glaube ich, wie man sich trennt. Und wie hm. man danach verbleibt und ja. wie man dazu steht. Keine Ahnung. Ich war eben auch lange der Meinung, dass man gar keinen Kontakt mehr haben sollte. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Hm.
1: Das ist eine sehr erwachsene, sehr fortschrittliche, sehr humane Sichtweise. Cool.
0: Und gefällt dir gar nicht. nicht. Das, was
1: ich unbedingt jetzt wollte, aber... Ich wollte schon die Beleidigung hören, aber ne, ist okay. Nein, auf
0: keinen Fall, auf um, keinen Fall. Äh,
1: eine hast du noch und da wollen wir mal hier ganz, ganz, ganz locker euch dann in den Abend, Tag, was auch immer verabschieden. Ganz kurz,
0: bevor du die einleitest, ich finde es übrigens gut, dass du mich crazy gefickt hast vom Deutschen Gesundheitsamt, dem du verraten hast, wie ich wahrscheinlich nach Deutschland fahren werde und nicht die Quarantäneregelung <lacht> einhalten werde. <lacht> Oh Gott, geil. Na, irgendjemand snitcht, bin ich am Arsch. Ne, ich habe das gar nicht bedacht. Fuck, stimmt. Sorry, letzte naja. Frage. Ja, war ein Spaß, wird schon passen. Ich weiß eh nicht, wie es gerade geht. Es ändert sich ja täglich, was man darf und was ja,
1: nicht. Keine Ahnung. Über Weihnachten geht alles. Hoffentlich. Um, und wir sind bei Weihnachten. Uff. Ja, ich bin gerade ein bisschen zu sehr in Stimmung. Ich hatte jetzt letzte letzte Woche angefangen mit äh, Adventskalender und für mich haben die Adventskalender <lacht> angefangen. Und dein liebstes Weihnachtsritual?
0: Mein liebstes Weihnachtsritual? Ähm, Oder überhaupt ein
1: Weihnachtsritual?
0: Äh, Kekse backen, also De auf Deutsch Plätzchen backen. Ja. ja. ja Finde ich mega cool. Ähm,
1: mit wem, wo, was?
0: Ähm, also so in den letzten Jahren immer mit meiner WG das war immer mhm. ziemlich cool mit Freunden, Freundinnen, also mit Freundinnen oder Freundinnen, also das finde ich das kann sowohl so ein Pärchen dingsy Twist kriegen, als auch einfach mit Freunden irgendwie da hocken. auf jeden Fall Glühwein saufen und Schnaps und dann einfach die Dinger komplett im Ofen vergessen, wenn man schon Lattenstramm ist <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Nee, also auf jeden Fall Kekse oder in Deutschland Plätzchen backen finde ich super schön
1: mhm. und
0: äh und welche? Boah, alles mögliche. Mein Favorite, mein absolut Favorite sind äh, Vanillekipferl. Ja, ja. Dann, ähm, fuck, wie heißen die? Äh glaube ich. Das sind so auch Mürbeteig-Dinger mit so einem Marmeladenklecks in der Mitte. Mhm. Nussecken finde ich geil. Ähm, mhm. Dann diese mit, ähm, wo du so äh, gesplitterte Nüsse oder Haferflocken nimmst und so durch Schoki tauchst. So wie, wie heißen die denn? What? Weißt du, was ich meine? Das ist, klingt gut, aber ich weiß gerade nicht, was du meinst. Scheiße, ey. Ah, also ich, ich kann tatsächlich, oder ich weiß re bei relativ vielen, wie man sie macht, aber nicht, wie die heißen. Zumal die hier auch anders <lacht> heißen als bei uns teilweise, was richtig verwirrend ist. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, Orangenessen finde ich auch weird weihnachtlich. Also das mache ich natürlich in einem größeren Zeitraum im Jahr, als vor Weihnachtszeit ist, aber ja. ich liebe es dann so irgendwie, wenn es so... Oh, oh, okay, okay ich habe noch ein zweites Ding. Ähm, meine Mama hat mir mal vor Jahren so einen norweger selber gestrickt. Also richtig so style to finish selber gemacht. Richtig geil, so blau mit Rot-Weiß-Zeichnungen mit Rot drin. Und den habe ich so oft Aha. angehabt und so oft regulär mitgewaschen, dass der komplett verfilzt und eingelaufen ist. Und an keiner Ecke <lacht> so und keinem Ende mehr passt. Aber das ja. ist mein absoluter Lieblingspulli. Geil. Und den ja. ziehe ich dann sau gerne an, weil der unfassbar kuschelig ist. Und dann einfach irgendwie Wochenends mit dem Ding da hocken und dann am besten in dem Ding Kekse backen, Orange essen und volllaufen oh. lassen. Geil. Und dann muss irgendjemand noch irgendjemand anschreien und hauen, dann ist es wie zu Hause. <lacht> <lacht> Papa hat bis auf Geht die Mama geil. geschlagen. Ja, yeah. just like home. <lacht> <lacht> geil, ja. Und deins? Ey, das Ging interessiert mich gut. auch. Was ist dein Lieblings-Weihnachtsritual, Alter?
1: Um, der Klassiker. Also, Gerade in Deutschland ähm, muss es an Heiligabend für mich äh, Kartoffelsalat mit Würstchen geben. Schwulwürstchen. Da führt kein fucking Weg dran vorbei. Mhm. Das, das geht nicht anders. Und sonst eben Adventskalender finde ich super cool. Ähm, Plätzchen essen und so dieses ähm, meine Eltern haben jetzt vor oh, keine Ahnung, vor ein paar Jahren einen Ofen und vor dem Ofen eine heiße Schokolade trinken. Oh, das so, ist so, aber, aber nicht old so eine, people so eine, shit. Ja, aber so eine heiße Schokolade, die du im äh, im ähm, äh, im Topf machen musst, wo dann das Kakaopulver und das Zucker äh, sozusagen separat reinfüllen musst. Nicht nicht schon vorgefertigten Kakao oder so, sondern einen richtig alten, äh, so so wie man es früher gemacht hat und dann hast du die Haut oben auf deine heißen Schokolade. Ah, okay, okay. Vom okay. Feuer. I see. I see. Nice. Ja. Sch hinter dir läuft die äh, läuft die Pyramide mit den Kerzen und du mampfst deine eben Vanillekipferl, beste und dazu beste, die, die heiße Schokolade vom Kamin. Ja.
0: Okay, das ist ganz deine schön viel, Alter. Das, ist, das war einiges, was du gerade rausgehauen hast. Ja. Ja, nice. Ich dachte eigentlich, dass ich nicht so ein Weihnachtstyp bin, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich einige Rituale schon ganz cool. Auch so dieses ja. Essen, so dass es bei uns gibt, immer Klöße mit ähm, Rotkraut und irgendeinem Viech.
1: Oh, oh ja, geil.
0: Und ähm, danach dann die Bescherung und alle sitzen so auf der Couch. Und in den letzten Jahren war es immer sehr träge. Teilweise bin ich dann am 24. noch mit Homies weggegangen und wir haben uns aus dem Leben gelötet.
1: Am 24.? Ja,
0: voll richtige Ketze, oder?
1: Krass, ja, ich kenne das Ganze am 25, 26. 26. kenne ich das. Das ist M der zweite Weihnachts... Äh, der. Am M 26. Abend saufen und in Disse Standard.
0: Ja, voll, voll. Ähm, nee, bei uns auch in Heiligabend teilweise. Und so hm. dieses ganze Essen, Bescherung, dann so dieses vorweihnachtliche Runterkommen. Ich finde auch so, ich weiß, du hast es, aber so durch die Straßenschlender mit Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt, Glühwein trinken, ist geil. Kann das. Aber da kommen ich wir nicht Ich wollte
1: zusammen. noch kurz noch drauf
0: zurückkommen, aber es sind Semmelknödel, oder? Uh, uh, komm drauf an, das sind meistens Kartoffelklöße hey. tatsächlich
1: Auch bei deiner Mama? Mhm. Ich dachte ja, deine Mama und ich würden jetzt connecten oder so, aber
0: echt? Kartoffelknödel? Ja, ich, manchmal, das manchmal schon. auch beides, das schon. manchmal gibt's es Kartoffelklöße und ähm, äh. Semmelknödel Jetzt habe ich einmal Klöße und einmal Knödel gesagt, das war richtig sinnlos und ich werde jetzt aus Österreich rausgeschmissen <lacht> Einmal Tschüss jetzt ja, das sind so hm. meine Weihnachtsredoane. Ja,
1: aber dann... Hui, dann waren wir doch um einiges besinnlicher am Ende, als
0: wir angefangen <lacht> haben. Fix, <Fakes>, Digga. <lacht> naja, wobei, du hast mich schon zerlegt bei den Fragen. Es ging schon an die Substanz heute.
1: <lacht> ja, aber...
0: Dafür sind die da.
1: As I told you. Ja? Alter, ist ein regt mich total auf und gleichzeitig kann ich damit nicht aufhören, so mit Anglizismen und dann einfach so, weil es cooler klingt, ein paar mm. Sätze auf Englisch. Mm. Damn. Ja, höre ich nicht mit auf. Trotzdem, Dudes, du Deans, ähm, ich werde euch jetzt noch ganz, ganz kurz, weil eigentlich ist jetzt ist jetzt ab Moderation, werde ich euch noch ganz kurz von meiner Begebenheit heute in der Schule erzählen, denn ich saß heute in der ersten Reihe, da wo ich immer sitze, Strömer. natürlich, <lacht> saß ich neben neben einem Kumpel von mir und dann kam ein anderer dazu und der meinte, Alter, wenn deine Freundin bei dir downtown gehst, dann musst du auch downtown gehen. Und ich so, yeah man, <lacht> it's downtown and cheesecake day. Und alle so, what? Weil, seien wir ehrlich, ich hab's durch die fucking Klasse gebrüllt. <lacht> Und, und der Kumpel neben mir so, nee, also, nee, wie so, hä? Alle alle, 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 so, hä? Was? Und er so, nee, ich mag das eigentlich nicht so. Alter, du musst dich revanchieren, wenn sie bei dir Downtown geht, dann musst du. Nee, ich mag das nicht, wenn sie das macht. Und alle so, what? Was, was ist los bei dir? Okay. Quintessenz dieser ganzen Story ist, Jungs, revanchiert euch. voll Wenn wenn sie das bei euch macht, ihr wollt auch, dass sie Spaß dran hat. Ihr wollt auch, dass sie glücklich seid. Geht downtown. Hashtag downtown and cheesecake day. Woop, woop. Das war das
0: schön, eine duke. kurze
1: Geschichte zum äh, Sonntag. <lacht> <lacht> zum <lacht> Abend. <lacht> ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hatte mega Spaß. Ähm, versucht Lieb zu sein, nett zu bleiben und Film. Wir hören uns nächste Woche. Du darfst jetzt noch einmal die letzten fünf bis zehn, 20 Minuten erzählen, was du so <lacht> möchtest. Okay. Ich bin raus. Hat mir mega Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Äh, das, was, das, was
0: er gesagt hat. Ähm, ja, danke, Digga. Kann ich mich nur anschließen. Henny hat schon rausgehauen. Downtown Cheesecake Day. Don't forget them ladies. Also, neuer Hashtag, letzte Woche ins Leben gerufen, vergesst es nicht. Setzt euch ein, unterschreibt Petitionen, werdet selber Wissenschaftler, geht in die Pharma und ändert genau gar nichts, weil die Pharma ein grausamer Industriekomplex ist, in dem ihr absolut nichts bewirken könnt. Nothing the less, contraception is a dudes game. Verhütung ist nicht nur Frauensache, Leute, seid euch eure Verantwortung bewusst, wenn ihr keine Kinder wollt. <lacht> ich weiß, wovon ich rede. Ähm, äh, genau, was Henny schon gesagt hat und immer zweimal mehr. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Tag, eine schöne Woche. Viel Spaß bei, was auch immer ihr jetzt gerade macht, wenn ihr uns zwei Vollidioten hier durch diese bisschen mehr als 90 Minuten durchgefolgt seid. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Interaktion ist immer gewünscht. Schickt uns eure Fragen. Das können Fragen aus dem Internet sein. Das können ernsthaft gemeinte Fragen sein. Das können bewusst lustig gestellte Fragen sein. Haltet die Kategorie am Leben. Ich will, dass die Kategorie überlebt. Keine Ahnung, ob sie es verdient hat. Aber supportet mich da ein bisschen. <lacht> Und ja, wie jede Woche, wir haben euch lieb, bleibt leiband und wir hören uns. Peace.